0: Alla har rapat klart. Fisigt. Bubblar någonstans jag behöver veta om.
1: Det kommer snart. <laughs>
0: Vi ser spela avsnitt 447 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Hej! Den nya biodlaren.
1: <laughs> nej, nej. jag kommer inte att skaffa egna pin, men det var.
0: Är du säker? Känner du, ja. du inte, känner det mycket du inte jobb. så här... Hur mycket jobb är det mycket att vara biodlare?
1: Uh, eller, det är mycket research framförallt kanske. På Man behöver av... veta mycket. Uh, jag orkar inte
0: <laughs> de har börjat prata om det. Jag zonar ut
1: Det är så Så fascinerande Att lära sig om hur Bina funkar Och hur de arbetar mot Ett, ungefär som att de är en high, high mind. Alltså de är ju en high mind. De bara liksom Föds och vet exakt vad de ska göra Och det, ja, det är Otroligt Men, ja, Vi
2: är ju lite dåliga på det sättet vi vet ingenting när vi förts.
1: Nej, alltså människor är helt värdlösa. Verkligen. Jag tror att men hur hade liksom Fan, vilken dum fråga jag håller på att ställa nu. Ja, nej, nu måste du ställa
3: det. Nu, nu vill vi veta vad den här frågan var.
0: Vad skulle du ställa, Oliver?
1: Hur hade ekosystemet förändrat som vi försvann, tänkte jag säga? Ja, okej. Alltså, jorden hade hörna. inte
0: gått under.
1: Jorden hade klarat sig jättebra utan Men jag tänkte liksom, om, om man bortser liksom från för liksom klimatavtryck, om vi tänker liksom för typ, eh, eh, ja, typ 10 000 år sedan. Liksom. Mm. Eh, hur, hur mycket hade ekosystemet förändrats ifall vi försvann? Liksom? Uh... Inte för att jag förväntar mig att vi ska ha en konversation om det, det var bara liksom en tanke mm. som slog mig. Alltså, det hade förändrats ganska mycket, <laughs>
0: men uh, förmodligen hade det kanske funnits en annan liksom, Apex Predator som inte har någon uh, liksom, naturlig fiende som tar över vissa saker. Sen har, har man inte den här intelligensen så kanske man inte liksom, liksom, kan utrota allt som så, men det, det är liksom det har ju varit flera gånger under liksom jordens levnads tid att, att arter kommer in, tar över och sen blir de övertagna och flyttar på sig lite så. så att det, ja. Men förmodligen hade jorden klarat sig betydligt bättre än vad det gör just nu.
1: Äh, ja, jo. Men alltså, om, om, om bin hade försvunnit det, det hade verkligen varit dödligt.
0: Det hade varit förödande. Alltså. Så att man är otroligt bra miljövän om man eh, uppfostrar och tar hand om bin.
2: Uh -huh. Var det inte en bin som hade kommit på fri fot i centrala Stockholm för ett tag sedan?
0: Det har jag inget min av.
2: För att det var typ någon sån här hipsterbiodlare som bara, det är mina bin!
0: <laughs> bin hade kört vilse, <laughs> vad fan! Alltså, det är det är,
3: liksom,
1: efter att ha gjort lite, alltså de som är intresserade, gå in på typ Youtube och, och liksom kolla såhär Beehive eller Beekeeping. Och det, alltså jag lovar att det är... Mer intressant vad jag får det låta som. Googla
2: inte på blommor och bin, bara. det är något helt annat. <skratt> ja.
0: Eller googla på blommor och bin, helt på vad man är ute
3: efter.
1: det, det kan, Ifall du behöver lära dig om blommor och bin så kan man ju googla på det. Men om du bara vill se liksom, bin så eh, googla bis och... Eh, <skratt> Alltså, de, är, de, är, de är fascinerade som fan de, liksom, och när man öppnar upp liksom kupan och man ser de här liksom perfekta hexagon eh, eh, ska man säga vax eh, vad kallar man det?
3: Inte
0: vaxläggningar säger vi.
1: Ja. Jag kommer jag kommer inte ihåg. min svenska bara besvärsem. Nu vad ska du
0: säga vad heter det heter på engelska då? Eh,
1: honeycomb. Ja ah, okej. Okay. Det, uh, ja det är, så jävla, det är så jävla Coolt, snyggt liksom. De lägger Ett bi Lägger ett Gram Honung, de liksom lyckas producera Ett gram honung uh, Alltså om dagen eller per livstid Per livstid tror jag Gud um, du... Och sen när de har fyllt upp en av de här cellerna som de kallas, de här liksom sexkantiga hexagonsellerna, så skyddas de, så producerar de ett vax som läggs på båda sidor och då vet man att den är liksom klar. Och sen så kommer människan och bara tar allting, <laughs> bara mitt livsverk. <laughs>
2: Serveringsredo. <laughs> um.
1: Och är det är så med typ hur, hur drottningen... Så jag, jag visste inte vad, vad bina gör på vintern. Jag liksom tänkte att ah, de typ fryser ihjäl eller någonting. Vilket är jävligt korkat av mig att tänka. För att ifall, ifall alla bin bara fryser ihjäl varje vinter så hade de ju försvunnit. Men...
2: De ligger väl och vibrerar någonstans?
1: Ja, de, de lägg, alla bin lägger sig i en boll runt drottningen för att hålla drottningen varm. Eh, och liksom surrar. Och eh, de kontinuerligt liksom, byter plats med varandra ungefär som en kö liksom, att de som är ytterst liksom kommer närmare och närmare in och sen så kommer de ut bara för att de inte ska frysa ihjäl eller koka ihjäl <laughs> um, ja,
0: det är jävligt coolt mm, fin balansgång
1: ja
0: man är ingen biodlare
2: det är jag definitivt Nej.
0: inte men hur mycket började du vibrera av extas när du fick se nya Fire Emblem utan utannonserades
2: väldigt mycket måste jag säga Mm. Jag hade en ganska så skruttig tisdag Måste jag säga Så att jag var inte jättepepp på någonting Under majoriteten av dagen Och det var nästan så att jag började gråta När jag såg att Fire Emblem utannonseras När Stefan, vår gode vän, skrev det i chatten Man bara, det var precis vad jag behövde idag Tack så mycket
3: mm.
0: Fire Emblem engage
2: Exakt, släpps i januari redan.
0: Ja, det, 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 det är rätt så kul med Nintendo faktiskt. Att, det, det att Många av spelen de visar upp, det är inte så att oh nej, vi får se det om typ tre år, Metroid Prime. Men eh, liksom att man kan få ganska liksom tätt in på sig att oh, okej, okay, det här kommer ut om typ tre, fyra månader.
3: Enjoy, typ.
2: Ja, men precis. Så... Alltså, tiden från att det bekräftas till att det släpps här oftast... Eh... Mycket snävare än vad det är hos de flesta ställen. I och med att de liksom bygger upp en så långvarig hype på något sätt. Mm.
0: Så vad hoppas du att Fire Emblem Engage ska innebära? Du som är liksom egentligen den här poddens största Fire Emblem-fan.
2: Du kanske är lite dåligt fan på det sättet. Men alltså jag vill ju bara ha mer Fire Emblem. Alltså jag vill ju ha liksom mer av det här strategispelandet som gör Fire Emblem så kul. Mm. Sen så vet jag inte exakt vad hela liksom spelet kommer innebära som så. Men det var väl liksom att man skulle kunna på något sätt sammanfoga färdigheter på något sätt.
0: Mm. Och sen ja. verkar de liksom... Nintendo har ju sin... Jag vet inte, de senaste åren, eller inte sen de släppte Switch så har de verkligen varit så här på en stor nostalgitripp. Med att de liksom hela tiden gör callbacks till deras gamla serie. Så att vi vet ju att Marth kommer ju ha en stor del i det här spelet också. Och jag tror att han det var... Oh, vissa. Eh, av och, ja, vissa. Om jag. Så att man liksom. Det verkar som att man kan liksom typ hitta själar av tidigare karaktärer och på så sätt liksom utöka sina krafter.
2: Ja, men precis. Eh, och symboliken för det här är väl precis som en bekant sa, den här tandkräms karaktären
0: Jag måste ju bara säga att nu har det här är andra spelet på rad där vi har en så otroligt ful protagonist i spelet.
2: Alltså, Byleth var ju inte så ful. Ja, ja, ja. Det alltså, ser som anime Snape. Ja, men, my, ja, men,
0: mycket av Byleths fulhet den... kommer i namnet dessutom. Vad är Byleth för namn? Ja, det är, lite det är jättefult. Alltså,
2: vad är Marth för namn?
0: Ja, men Marth låter coolt. Ja, Marth och Roy. <laughs> ja,
2: Roy låter ju inte
0: jättehäftigt. Mm. Ike tycker också är liksom ett bra namn. Men Byleth, det är liksom en munfull av bokstäver.
2: Ja, det ligger ju inte bra alltså.
0: Nej. Och sen den här nya karaktären som om någon anledning tyckte att ja, men, halva håret ska vara typ... Rött och halva håret ska vara blått. som ut som typ Spiderman i kalufsen. Det, det, det är ju... Det är ju ja.
2: Heter Colgate.
0: Ja, men faktiskt. <laughs> Vad kul att den heter Du får döpa din karaktär till Colgate. Jag undrar om man kommer kunna välja mellan man och kvinna den här gången också. För det kunde man ju i Three Houses.
2: Det känns ju inte som en omöjlighet faktiskt.
0: Mm.
2: Det vore lite märkligt om de väljer att uh, gå tillbaka.
0: Ja, sen undrar jag lite hur de kommer göra med det här för att, för att med Three Houses så var det ju helt nytt med att du var på den här skolan och liksom du alltså hur spelet var upplagt att det gick mer, det gick mer bort från det här att man det var ett ganska så här tydligt narrativ som det var i, i, i tidigare eh, Fire Emblems där man faktiskt rörde sig liksom genom en hel världskarta liksom alltså att det, det var som ett äventyr och sen när man bataljer eh, längs vägen, här var ju allt centralt alltså Three Houses då var allt centralt eh, till den här skolan som man hade och, och de tre olika liksom elevhemmen så att säga Eh, centrerat där och det var mycket så här relationsbyggande och av trailerna att döma så ser det ut att det kommer finnas i alla fall någon form av det kvar inte nödvändigtvis att det är en skola men man såg att karaktären gick runt och så kunde man prata med folk och, och, och liksom lite så.
2: Ja men precis och det var ju det som gjorde föregående spel liksom så fantastiskt att det kändes som att man för en gång skull verkligen brydde sig om de karaktärerna som man ställde sig inför. Och brydde sig om att bygga upp relationer och så där med dem. Tidigare för emblem har ju mer varit så här att jag tyckte att det var väldigt kul att spela. Just strategispelandet har varit otroligt tillfredsställande. Men sen har jag liksom inte brytt mig så jättemycket om vad det är som händer.
3: Mm.
2: Och de här lite friare sekvenserna som har varit väldigt få. De har verkligen känns överflödiga.
3: Mm. Jag hade
0: ju önskat att de skulle släppa remasters på Path of Radiance och Radiant Dawn eh, till Switch så att man kan få spela dem, för att de två spelen är riktigt, riktigt bra. Alltså, jävla falska alltid... titlar. <laughs> ja, men de tar ett engelskt ord och så bara, och, det här låter coolt.
1: Path of typ. Radiance.
0: Infinite Undiscovery.
1: Mm. Ursäkta, jag skulle inte avbeta. Fortsätt.
2: Kettlebell Hoverboard.
3: Så ja, precis. <laughs> nu fattar jag väl menar.
0: Typ infinite space vacuum metal gear solid. Men alltså så, så här, är man inte så här väldigt eh, bevandrad i engelska så låter det faktiskt ganska gott
3: Jo, det gör det ju. Typ Killer is Dead. Eller Killer 7 för den delen. <laughs> Samma skapare.
0: Eh, Metal Gear Rising men jag med jag, eh, jag ser också väldigt mycket fram emot det. Nej men jag tror att du ser fram emot det mer än vad jag gör.
2: Jag gnider fingrarna.
0: Jag borde typ spela Awakening igen
3: på 3DS. Jag klarade aldrig ut det. Och jag tror att det är nog ett av mina favoritspel i
2: Jag funderar lite på om jag faktiskt tog sista bossen. Jag tror inte att jag gjorde det.
0: Jag vet att jag är fast
3: i... Det är någon, något slag som utspelar sig i ett stort träd. Där är jag. Så man vandrar på grenarna och grejer.
0: Det kommer att vara otroligt svårt.
2: Sista bossen var äckligt svårt. Ja. Um. Jag kan inte prata. Sista bossen var äckligt svår.
0: Ja. Eh, men Oliver, jag vet att du är lite... Även om du inte spelar så mycket strategispel så vet jag att du i alla fall är ett smått
3: Pikmin-fan.
1: Ja, ja, jag gillar Pikmin.
3: Så att hur peppar du på Pikmin 4? Eh,
1: någorlunda, så. Alltså.
3: Men det här är ändå ett spel som har varit.
0: Jag tror att första gången vi fick höra någonting om att nästa Pikmin är på G. Det var typ 2014 eller 2015. Det var så att det här mm. spelet är nästan klart. Och nu är det 2022 och nu först fick vi veta att Pikmin 4 är på G.
1: Precis. Jag tror att jag, tror att jag hade haft mer att säga om de, om de hade mer att visa. Ja, de hade liksom. precis. Uh, som det nu ser mest liksom. Men jag är glad över att, över att det kommer någon gång. Det ja, ja, Är det något på?
0: Ja, precis. Är det något du skulle men...
1: vilja ändra från trean?
0: Alltså så här att det här tyckte jag inte om i 3:an därför de att jag vill göra bort det så att det här saknar i 3:an och det här skulle vilja att de ska göra istället.
1: Det var så länge sedan jag spelade 3:an. Jag minns att jag hade skitkul med det fram till sista bossen och uh, det, det var det som gjorde med liksom att jag bara jag kommer aldrig spela om det här spelet i mitt liv. Så illa tyckte var... jag om sista ja. bossen Ja, det var det uh, för jävligt. Och jag minns knappt hur hur sista bossen såg ut eller Någonting med något som var guldfärgat. Uh.
0: Ja, det var typ... Alltså, det ser nästan ut som den här stora mega man gula blobben som finns med i Smash och i Megamans-spelen såklart. Uh, som man typ slux mot. Det ser jag mm. minst det, i alla fall, men sen såg det säkert lite annorlunda ut. Men det var ju liksom... Det kändes inte som att den tog det som är roligt med Pikmin och gjorde det till en grej, utan det var bara så här, What the fuck is this?
1: Nej. Så, så att jag, jag, kan, jag, jag är inte i en position att jag kan säga att det här vill jag att de gör bättre, eller det här vill jag att de just, liksom, tar bort, eller bla bla bla. För att jag, jag minns verkligen inte specifika grejer. Annars att jag hade skitroligt med det spelet. Och sen hade jag inte det. Och jag bara, fuck this game. <laughs> <laughs> en sak jag
0: hade önskat, det är att, det hade funnits, alltså att, att man kunde spela kampanjen helt i co-op.
1: Ja, ja, men det var kul. Det kunde och man typ, väl kom... få man.
0: Mm, jag vet att det fanns multiplayer i tvåan Men jag vet inte om det fanns liksom full co-op okay, Jag vågar inte svara på det Tvåan är det eh, jag
1: spelat minst faktiskt, mm. Men jag önskar
0: att de skulle kunna typ, här, Att de blandar Alltså de har co-op med Och sen tar man lite inspiration från ettan Även om jag egentligen typ hatar Tidsbegränsningar Så ettan var ju utmanande på det sättet Att du hade 30 dagar på dig att samla ihop grejer Till skepp så att du skulle kunna liksom fly från den planeten du var på. Och jag tänker att man hade kunna göra en ganska intressant co-kampanj på det där man liksom inte behöver gå åt samma håll hela tiden utan man kan liksom samarbeta på avstånd också.
3: Ja. Men det är bara det jag skulle vilja ha. Nej,
1: mm. ja, jag, jag har ingen egentliga tankar. Jag, jag, jag tycker det skulle bli kul att det att, alltså när det väl kommer. Jag kommer definitivt spela
0: Verkligen, jag gillar verkligen jag med.
1: grafiken i de här spelen. Det ser så oh, bra ut. Ja.
0: ja, men det är liksom det här med att, typ, att du är en jätteliten plutterperson liksom bland vad ska man säga, vanliga vardagsobjekt som är jättestora. Mm.
1: Och de ser det är... alltså det är liksom jag kommer ihåg, jag var helt, även på Wii U liksom, som inte var särskilt kraftfull liksom, när man såg modellerna på de olika frukterna man samlade in och jag bara, det här ser fan ut som riktiga frukter.
3: Ja.
0: Um, men jag kommer också typ här vattnet i första Pikmin också var ju så här att wow och det var på GameCube liksom. Det jag är väldigt mm. svag
2: för sånt där liksom när man är liten i en liksom verklig stor värld. Mm. Typ redan på NES och man spelade Chip and Dale så tyckte man att det var skithäftigt.
0: Mm. Tinykin, där var man liten i, en, i ett stort hus. Och just det <skratt> Just det säger du så mot bjuda nu ut med. Oh. Heineken. Såg
2: jag motbjudande ut?
1: Ja, du
0: bara, nej just. Jag menar eller att ansikten... du såg
1: motbjudande ut. Nej, nej, utan
0: du såg som att det, att spela Heineken var
3: motbjudande.
2: Ja, nej. Jag tyckte väl kanske inte att det såg så jätteinspirerande ut.
3: Man kunde surfa runt på en tvål.
0: Det var roligt.
2: Ja, och bara det.
0: Ja, precis. Bara det. Alltså, sold eller någonting. Eh... Och egentligen den stora grejen i, det här, i den här internredakten som fanns, det var ju det att vi fick äntligen en titel på nya Zelda Som heter Tears of the Kingdom.
1: Är det Tears of the Kingdom eller är det Tears of the Kingdom?
0: Jag skulle tänka mig att det kan vara båda. Beroende på om vi tolkar det. Liksom Men jag skulle nog gå för Tears som i tårar. För att, alltså tänker man rent historiskt på zelda spel så har man ju ofta kunnat samla tårar eller vattendroppar eller liknande. Mm. Eh, Jag tänker
2: ju bara på Bioshock Infinite när man liksom... En eh, i tiden. Precis. Eller, man
1: ska revor i tid och rum.
0: Ja. Och det skulle mycket väl kunna vara så här också med tanke på att... ...de här flygande öarna som vi ser liksom, över Hyrule och att, att en stor del av spelet ska spela sig i, liksom, i luften så att säga... Eh, ...gör ju det att vart kommer de ifrån? Kan de liksom... ha det slagit spillror från eh, kartan under... Uh, kommer vi resa i tiden i det här spelet för att vi har sett typ två versioner av Link en där han ser ut som han gjorde typ i Breath of the Wild och en där han liksom har mer ja, annan frisyr och, och ser ut att komma liksom från dåtiden så att säga. Eftersom vi vet ju sedan Breath of the Wild så var ju det hundra år mellan att Link blev liksom frist i tiden till att vi faktiskt spelar som honom. Mm. Och det har hänt saker saker däremellan. Så att, och, och det är hela tiden Hero of Time och blablabla. Så att uh, det är mycket mer att det ska kunna finnas en tidsaspekt i det hela också.
2: Det finns ju väldigt mycket tidsaspekter i Zelda liksom som serie. Mm. Ja, helhetsmässigt.
1: Uh, jag bryr mig inte så mycket om vad ordet betyder. Jag tänker bara för att jag vill veta hur jag ska uttala det. För att jag ska säga mm. tears eller tears. För
0: Vi uh, säger tears. Vi klubbar Vi klubbar det, vi klubbar <laughs> det här nu. Uh,
1: inte så mycket som visades... Uh, alltså, de stora grejen är väl att man fick en titel som man kan sluta kalla för Breath of the Wild 2 och att det kommer 12 maj. Vilket är... Det var tidigare men jag det. Ja, samma är. Men jag tror att det är en bra månad för dem också. Åh oh, gud ja. Yeah.
2: Visst låter det lite bizarrt när man tänker på att det är sex år mellan spelen.
0: Ja, det känns inte alls som att det har gått så lång tid. Nej, precis. Inte. Det är... Det är helt och Jag tror, alltså, jag vet att när de pratade om att göra liksom, uppföljaren då till Breath of the Wild var ju det att ah, men vi kan använda liksom samma karta och det är liksom, ordentligt att slänga bort allt det här och förmodligen då kan man liksom, utveckla spelet snabbare. Och nu har det tagit längre tid än vad det egentligen mellan något av Mainline Seldas. Eh, man gör en Ja men precis. Och förmodligen är det bara för att det konceptet man säkert gjort runt spelet har liksom gjort att det tagit längre tid. Så att så att den här för Det var man lite orolig för. Liksom, att Okej, okay, men vi har redan undersökt det här Hyrule. Hur ska, man, hur ska det kännas att vara här igen? Liksom? Det, det är inte ofta man går igenom samma karta som jag gjort tidigare. Men jag tror att hela den här luftgrejen- och liksom att, att de har säkert gjort stora förändringar- och nya förmågor och sånt kommer att göra att det kommer kännas liksom fräscht. Och sen finns det faktiskt delar på kartan i Breath of Wild- som är ganska oanvända. Dessutom
1: men alltså ifall det är samma värld så kommer det ändå kännas som en annan värld med tanke på att det är så mycket så här, flytande landmassor.
0: Ja, och sen hoppas jag, för att precis som Breath of the Wild liksom hade hela spelet var ju uppbyggt under de här vad var det, typ 3-4 förmågor som Link hade.
3: Mm.
0: Eh, liksom att du får inga nya grejer utan du har de här grejerna från start och sen så bygger vi spelet runt det. Jag hoppas att med eh, Tears of the Kingdom att de har någon liknande grej. Visst att du kanske fortfarande har bomber och lite saker från Breath of the Wild, men liksom att här är dina nya förmågor som du får från början och sen har vi byggt spelet kring det. Så att liksom att det öppnar upp nya vägar och, och liksom för dig att uh, leka med helt enkelt.
1: Ja, men det känns som en rimlig sak att förvänta sig, inte? Eftersom att det är liksom en... Alltså det är uppenbart en direkt uppföljare på Breath of the Wild snarare än en liksom ny iteration av Zelda-serien som vi brukar få um,
0: Tror du att vi kommer få riktiga dungeons den här gången?
1: Ja, Det, det, är, väl det, som, alltså, det är väl det som är frågan. För att under de här sex åren när vi pratat om vad vi hade velat se från en uppföljare så är det ju liksom mer traditionella dungeons. Jag hoppas det. För att det inte är liksom okej, okay, det har fyra stora dungeons och de är väldigt tematiskt likadana liksom Mm. Och sen
0: så kommer vi till de två andra Mer kontroversiella grejerna som fanns i Breath of the Wild Stamina -mätaren Och ja, att vakna han går sönder Ska mm. båda dem vara kvar
3: Eller hade du sett att man gjort något annat med dem
1: Stamina -mätaren tycker jag ska vara kvar mm. Mm. För annars blir det liksom Alltså just det, klättringen Var som en sorts Det var ju liksom en jag vet inte använda ordet revolution men det var verkligen det var en big deal. Liksom att det, 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 det lösgjorde verkligen spelaren på miljön. Liksom. Att det kändes som att du hade väldigt lite begränsningar. Mm. Och det märker sig
0: som största skillnaden då när man jämförde då Breath of the Wild och Horizon som kom ut samtidigt var det att, nu rinkar Amanda på näsan, men det var just det här att i Zelda var du så pass fri att mm. göra vad du liksom kände för och medan du Horizon var så att jag måste följa den här stigen nu för att eller mm. kan inte gå över den här kvisten som ligger i vägen.
1: Ja, som, är, som är många traditionella operativspel. Uh, och sen i Forbidden West, så där kunde man ju klättra på det mesta, men utan stämmen och mätaren som gör att, liksom, du, att spelaren måste ha någon sorts input och man måste tänka lite på hur man rör sig. Uh, så, blir det, så blir det ganska trist. Mm. Jag känner att med och är liksom nyckeln till varför klättringen i sällan kände så eh, banbrytande på något sätt. För att det, liksom, det var inte bara att trycka fram på spaken och du kom dit du ville utan det var tvungen att tänka på hur du gjorde grejer. Mm. Eh, förstörbara... Det var momentet. Precis. Eh, förstörbara vapen kan jag liksom tänka i livet. Jag, bryr mig inte. Jag, liksom, jag vet att många, många verkligen hatar det och jag jag kände liksom att det gjorde vad de ville att det skulle göra liksom att du, du skulle inte du skulle inte kunna gå och plocka med sig så sen var det inte enda använda utan att du skulle liksom använda vad du, vad du hittade på på resan mm. det var liksom en förbrukningsvara och sen kan man ju liksom man kan om man kanske ska göra så att man hittar mindre vapen och att de håller längre. Liksom. Det är kanske det är kanske en balansgrej som, som man skulle kunna göra. Men, men jag känner att eh, jag är okej okay med ifall de tar tillbaka förstör våra vapen.
0: Mm. För att mycket av så här när jag har läst vad folk önskar med The Tres the Kingdom. Ändringar för Bethany Wild är att jag känner lite orolig för att många känner liksom att vi vill gå tillbaka till hur Zelda var innan. Så jag känner ändå att de, de landvinningar man gjorde med Breath of the Wild var att serien liksom tog det här steget till att utvecklas. för att Jag kommer ihåg innan när, när Skyward Sword kom och jag vet att både du och jag gillar ju det spelet jättemycket Oliver. Men det var ändå mm. så här att det är Zelda. Och sen när Breath of the Wild skulle komma så jag hade ju inte förväntat mig att åh nu ska vi få spela någon form av Zelda-revolution. Utan det var ju bara så att jag hoppas på mycket men jag tror att det blir det här. liksom att, att det, det, det blir, De försöker göra kanske lite och of time igen eh, vi får se alla de här grejerna som vi har fått se tidigare. Och sen när man faktiskt satt och spelade så var det bara så att det här ändrar ju typ allt. Mm. Eh, och jag, är, och, och jag hoppas ju äh, att de fortsätter lite det sport, att, att de inte backar. I så fall får de liksom göra något annat. liksom Ytterligare utveckla konceptet. Men jag vill liksom inte att vi, vi får en återgång till liksom det traditionella Zelda som det såg ut från och of Time och framåt. Eller egentligen Linktutupal och framåt.
1: Nej, alltså... Det finns, ju, det finns ju grejer med Breath of the Wild som jag känner gjordes bättre i tidigare spel, eller saker som jag förr... Jag... Dungeons är en sak som vi redan nämnt, men en annan liksom storyn tycker jag är ganska lidande i Breath of the Wild. Um... Det är stark kontrast till så här, Skyward Sword, som jag tycker har liksom förmodligen seriens bästa story. Mm. Uh... Men, äh, <skratt> men, nej, jag, jag jag vill nog ha liksom en vidareutveckling av Brater of Wild snarare än en tillbakagång. Jag vet att det, 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 man hör inte, man hör det inte ofta, men det finns folk som tycker att Brater of Wild är, ah, men det är inte sällan alls. Det här är liksom bara... Jag vet inte vad jag ska göra. Vad, vad är det som händer? Det här känns inte så sällan. Äh, men jag tror inte att. Jag tror inte det, det är det som Nintendo gör här nu.
3: Nej, men jag skulle nästan tro också att narrativet också kommer ha en större plats i detta.
0: Jag hoppas det. För mm. att i Breath of the Wild var det mycket så att du skulle bara upptäcka själv vad som har hänt de senaste hundra åren. Och liksom med tanke på att de viktiga personerna då som har varit liksom med i varför det har som har blivit var ju antingen döda eller fastfrusna i tiden någonstans. Och nu antar jag alltså att spelet är, faktiskt är en uppföljare att vi kommer få se vad som hänt efter Breath of the Wild. Eh,
3: att då, då är liksom Zelda där och Link och säkert en massa andra viktiga eh, personer.
0: Var det någonting annat från Nintendos direkt som ni kände så, här: såhär, det där var spännande? Eller där vill jag se mer av? Eller liknande.
2: Inte direkt. Vi kommer ju få se mer av Mario plus Rabbids redan om en månad ungefär.
0: Mm. Håller starkt tag i Mario plus Rabbids.
2: Det är klart att jag gör.
1: Jag blev... Strategi, eh, strategi <hör> jag, jag blev förvånad över att uh, GoldenEye faktiskt uh, kommer till moderna konsoler. Mm. Och, det är, och det är weird för att uh, det ska komma till Xbox med Game Pass fast utan online multiplayer. Uh, och Switch-versionen har online multiplayer. Jag förstår
0: och, inte varför.
1: Jag funderar på om det... Och där är bara en conjecture. Men det första jag tänkte var... Liksom, Okej, okay, var, var det detta... Som Microsoft var tvungen att gå med på... För att Nintendo skulle liksom gå med på att föra vidare med... Liksom att de var plattformshållaren senast. Och de vill ha någon form av... Men ja, det är var weird. Släppte uh, inte
0: Activision en remake av GoldenEye? På 360?
1: Jo, men det var ju en remake. Det var liksom. Det var är, det här spel... bara en
0: rem... är det här bara en remaster-version då? Ja. Är det bara... ah, okay. Ja, det är mycket möjligt. Men det, det är lite synd. Det känns ju lite som att man slaktar online-potentialen i spelet när det kommer till alla plattformar, men du har bara online på den konsol som hanterar det sämst.
1: Ja, det är konstigt. Men samtidigt så, jag vet inte hur mycket online-potential det spelet har i så här, 2022. Ja, alltså
0: betydligt större Om det hade varit crossplay bland alla plattformar Jo, jo absolut men, men jag tror inte uh... att det kommer
1: liksom bli någon så här Stor hit på Xbox Live Även om det hade Folk har nog hoppat in och spelat det lite stund Men jag menar alltså, Folk som inte har en nostalgisk koppling Till det spelet lär inte tycka att det är något Särskilt liksom.
0: ja, men Jag hade tyckt att det var kul att vi hade hoppat in På Xbox och spelat online mot varandra Några stycken
1: Jo, som sagt, och, och, och det hade jag gjort också om, om jag kunnat men, men mm. det är ingenting, jag kan inte tänka mig att det är någonting som blir liksom ett återkommande spel man återkommer till.
0: Nej, uh, nej förmodligen inte.
1: Det är ju förmodligen liksom att man hoppar in och så har man kul och liksom låtsas att det var liksom 96 igen och sen så går man vidare. Jag ser fram emot mm. att spela singleplay-läget igen. Uh, och det är typ det.
3: Mm. Sen var det
0: ju en massa andra Nintendo 64-spel också, de utan att ställa sig komma till Nintendo Switch Online, där däribland Mario Party 2 och 3 och Pokémon Stadium 1 och 2. Eh, och anledningen till att jag nämner dem är ju bara för att jag tycker att minispelsamlingar är kul. Och jag tycker ändå att det är roligt att de, trots att de fortfarande liksom släpper Mario Party-spel, alltså nya Mario Party-spel, att de fortfarande liksom känner att det finns ett värde i att ha de gamla där också. Jag hade kompisar
1: man som köpte Pokémon Colosseum till, till Gamecube och, och liksom tog för givet att det skulle finnas minispel och blev jättebysvikna mm.
0: Alltså minispel i Pokémon 2 är så himla roliga Jag spelade väldigt mycket med min syster och x antal bråk över <laughs> när fel person vinner.
2: Hur många handkontroller en... fick du kasta det på dig?
0: Okay, alltså jag fick typ Nintendo 64 slängt i ansiktet på mig för att jag vann i det här, man spelar så här typ eh, pingvinen som ser ut typ som jultomten från Pokémon Guld och Silver. Eh, så ska man liksom samla eh, paket från ett Daily rullband. Ah, Bird, ja, Delly Och så vann jag och hon var liksom rosenrasande. rasande. Det sista
2: är så brutal.
0: Ot otroligt brutal. Hon slog slagit mig med piskor och grejer också. Alltså jag jagade henne med kökskniven när jag var typ fyra. Så att det var lite... För alla känsliga lyssnare
2: så vill vi bara säga att det fanns ingen intention med det.
0: Nej, nej, alltså, alltså, när man är fyra så fattar man ingenting. Om man tar en kniv och börjar springa efter folk och de blir liksom rädda och springer iväg, då är det ju spännande.
1: <laughs> ja, alltså, kolla jag, jag har inte spelat Pokémon Stadium på uh, många, 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 många år. Alltså inte sen GameCube släpptes i princip. Så att, uh, jag vet inte hur roliga jag tyckte de här spelen var idag. Um, alltså, alltså att
0: slåss i dem Alltså bara Pokémon-strider det, det tyckte jag var segt redan då Men spelen tror jag hade man kunnat ha jävligt roligt med fortfarande
1: <hör> Så var det med Det var typ Excitebike va? Och, um,
0: ja men precis lite andra
1: Pilot Pilotwings an...
0: ja. Jag har ju inte Nintendo Switch Online Alltså expansionspaketet Så jag kan inte spela Nintendo 64-spel För jag väntar ju fortfarande typ att Ja, men, men nu känner jag att jag har tid att spela 64 spel och inte bara betala för att jag ska ha möjligheten att spela något som jag inte rör vid. Så att... Men äh... det man kan kritisera Nintendo för är att de fortfarande drip-feedar liksom sin... Nej, det är cloud-streaming
1: också.
3: På 64-spelen? Ja. Nej, det tror jag inte. De spelar
0: man ju... Alltså, du laddar ju ner appen och där finns ju allting. och du cloud-streamar ju inte SNES eller nes -spelen.
1: Nej, jag vet att man inte gör det på dem. För att de, de ingår ju i ditt vanliga Nintendo.
0: Ja, nej, nej. Utan det är bara det att du, för att kunna ladda ner appen, tror jag, så måste du bara ha expansionspaketet. Och då finns för allt. Det här, för att 64-spelen är ju inte så stora. De är typ 60 megabyte eller någonting sånt. Ja, alltså, men jag har originalen. hört att de
1: fungerar jävligt dåligt också.
0: Ja, men alltså, jag vet att emuleringen har varit rätt så kass. Och de har ju fått typ jag vet att Ocarina of Time så fanns det typ vattnet såg jättekonstigt ut och det fanns typ ingen dimma och grejer så att vissa ställen såg jätte alltså, weird ut. Eh, men det har de typ uppdaterat och fixat till. Så förhoppningsvis är det ju bättre nu. Mm. Men jag vet att typ online i Mario Kart
3: 64 hade ju fungerat riktigt risigt.
1: Och sen eh, Bayonetta 3 ser fortsatt rätt risigt ut. <laughs>
0: uh... Jag gillar att det var din take. Det ser risigt ja, ut. Ja, det
1: ser fan ut. När första spelet kom så det, liksom, det, det var det och nytt och det kändes liksom... Uh, det hade något. Ja, det hade något. Och sen tvåan kom på Wii U och det var 2014. Nu är det liksom 2022 och det ser sämre ut än de föregående spelen, rent grafiskt. Ja, liksom, ah, det och, ser lite weird och, ut. Inte bara tekniskt utan även designmässigt. Allting är så gott och urvattnat och. Även jag, jag är inte alls. Men! Eh, jag har kollat det på previews och folk som faktiskt spelar det säger att det känns riktigt bra. Så att jag kommer fortfarande köpa det. och hoppas liksom att. Det, det här jag känner det liksom bara baserat på det liksom visuellt ser ut. Mm men mm. jag menar, när, när, när jag har eh, tagit alla kymier till Devil May Cry 5 Special Edition nyligen och eh, efter att ha spelat det mycket ja jag har tagit alla kymier till både Special Edition och original eh, releasen eh... det är lite imponerande ändå ja jag är ganska stolt över det faktiskt för att det är fan inte lätt Nej. Eh, att s-ranka allting på alla svårighetsgrader <skratt> men, men min poäng var liksom att, att när, när, man har, när man går från Devil May Cry 5 som är så här hysteriskt välpolerat och med enorma produktionsvärden och riktigt jävla nytt med AR-engine, och så ser man detta som visserligen är på en switch så man kan inte förvänta sig liksom lika snygga spel på den maskinen, men, men det, ser, det ser fan gammalt ut. Alltså. Jag...
3: Det här hade varit ja. kul att det inte såg ut att vara typ 15 år gammalt, men det släpps. Precis.
0: Äh, uh, Switch börjar ju bli till åren. Ja. Faktiskt.
1: Men, men, jag, känner, uh, men jag, jag upplever inte det med allt jag spelar på Switch. Liksom. Jag menar, Splatoon nej. känns inte som att det är 15 år gammalt. Uh,
0: nej, men precis. Men gång man uh, men...
1: Mario-spel så. Eller liksom...
0: Nej, men det var bara att säga typ It Takes Two-versionen som ska komma till Switch. Mm. Alltså, den var ju verkligen grisful. Typ, man såg ju ansikten på de här eh, mamman och pappan. Alltså, det ser knappt ut som ett ansikte. Det är bara suddig och
3: gröt. Ja. Oh. Så att, ja, det är inte lätt. Eh... Men det var inte bara Nintendo
0: som hade en visning den veckan Utan Playstation hade ju också sin State of Play i september. Samma dag till och med eh, som Nintendo. Och där fick vi också se en hel del godbitar.
2: Heja, Batman Ninjas.
0: Ja, vad, vad är detta Batman Ninjan, eh, eh, Amanda?
2: Vad hette det? Rise, Rise of the of Ronin. The
0: Ronin. Tito ja, jag tänkte, vad, vad, vad
1: visar de i Batman, tänkte jag.
0: <laughs> ja, men såg men du, Oliver, att, såg du Oliver, att vi får äntligen ett fjärde Arkham-spel? Ja. ja, femte då, måste man säga. Nej, men inte, inte Batman, utan Rise of the Ronin.
2: Men det är någon form av så här action-rollspel. Och sen så skulle man typ sväva med någon form av cap-funktion. det var Därför det ser det ut som Batman-aktigt. Så häftigt. Mm. Ut. Fyrst, jag, jag tänkte på
1: Assassin's Creed 2 när man flyger med den här uh, Da Vinci-maskinen. Da
0: Vinci-maskinen.
2: Uh, <laughs> jag har inte spelat Assassin's Creed något ja. av dem. Eller lite Origins men det gav mig inget. men
1: Jag menar, liksom så här, en gammal setting. Och, uh, ja. Ja, det, är
3: rätt så, det är rätt så intressant nu
0: att liksom att. Folk har väl haft spel som utspelar sig liksom, den här tidsperioden i Japan så länge och sen kommer nu, Ghost of tar... Tsushima och nu <coughs> kommer stycket. hur mycket som helst De bara, Oj,
1: <laughs> kunde man tjäna pengar på Japan? <laughs> Ghost of Tsushima, Wolong, Long, Wukong och uh, Rise of the Ronin och uh, Assassin's och kan... Creed. Assassin's Creed går också dit och så har vi det där uh, uh, Way of the Wind eller vad det heter uh,
0: är det, det som ska utspelas i Kina?
1: Ja, nu lumpar vi ihop ah. Japan och Kina. Eller ja, precis. Det. Det men alla asiatiska
0: länder är liksom...
2: likadana. <laughs> det är väl bara ett land?
1: <laughs> Nej, men alltså Wolong är ju inte... Det, det utspelar sig också i Kina här för mig. Mm. Mm.
0: Men det är liksom lite mer åt den... Det ja, ser, det ser det, det mer liknande. Här, liknande. Ancient,
1: ancient äh, Asia, liksom. Och,
0: mm. precis ja, och
2: den här Trek to Yomi också som släpptes tidigare i år.
0: Ja, precis som alla... Efter Skyrim blev det liksom som en himla hit då fick vi massa spel som mer såg ut liksom som medeltiden då, liksom vägonslagma och, och annat.
1: detta är alltså Team Ninja um, som också håller på med WoW Long, som kommer till både Xbox och Playstation, detta verkar bara komma till Playstation för att mm. jag tror att de sa att det var så här console exclusive um, precis och detta ser bra ut alltså med både svärd och skjutvapen och blodigt och frenetiskt ut. Jag, jag vill ju ha liksom nästa Ninja Gaiden, även om det inte är Ninja Gaiden 4 så vill jag ha liksom nästa liksom bara pure action game från dem. Och detta ser ut att vara även om de liksom beskriver det som ett rollspel så ser det ändå ut att vara mer åt det hållet än WoW Long.
0: Mm. Undrar uh, om det kommer vara... Uh, sa de någonting om att det kommer vara open world? Eller är det bara något som jag antar nu? Jag trodde de...
3: Eller vi kanske inte vet någonting liksom? Ja, jag...
1: Jo, okej okay, här. På IGN står det Neo Developer Announces Open World Samurai Game. Ah, okej. Okay.
0: Mm. Så, ja. Det är spännande. Jag hade gärna velat haft haft typ, ett samurai spel som baseras på Lone Wolf and Cub. När man spelar som en äldre Samurai som ska hämna sin familj från typ de som har makten i Japan vid det här tillfället. Och sen så har man med sig sin son som är liksom en liten, alltså är typ två år. Och så reser man runt som det som en gammal man. Och sen så typ tar man på sig olika uppdrag och försöker hitta de som har sprått Det
1: The Last eller War. men det är lite åt det hållet.
0: Och sen så. Mina favoritdelar i den serien, det är liksom kapitel där man bara får följa liksom pojkens synvinkel för att han kan inte prata. Eh, och då är det liksom bara. Det är mangarot, för de som mm. inte visste. Eh, så då är det liksom bara bildspråket som får tala för det. Så att det, det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt. Men ändå kul med liksom att vi får kul att spel inte är så himla centrerade kring. EU, liksom europeisk kultur och amerikansk kultur att vi faktiskt börjar få se liksom från mer andra länder man kan inte säga att så här att, å, Japan är det mest annorlunda någonsin eftersom spel mycket kommer från Japan men liksom att vi också får se
1: ja, de kulturen. det är inte liksom JRPG-grejen liksom. Med andra nej, nej, men Utan det är riktiga, riktiga japanska eller kinesiska eh, det är baserat liksom baserat på någon form även om det är liksom mycket typ friheter som Man man ändå liksom ja. någonstans på historiskt deras, uh, baserat. Ja. Och det
0: är ju um. någonting som faktiskt Assassin's Creed har gjort bra att vi har fått se väldigt många olika berättelser i Assassin's Creed, även om det också har varit väldigt mycket så här, centrerat kring Europa också. Eh, och det pratade vi om redan om förra veckan, vill jag minnas det här med att det var så synd att Valhalla utbröt sig i Storbritannien, för att ett, vi har varit i London tidigare, och vi har ju inte haft ett spel som varit centrerat kring Skandinavien. Nej. Så Men ja, Rise of the Ronin ser jättebra ut.
2: Och sen Like a Dragon Ishin är också liksom liknande. Ja, det är faktiskt sant. Det är Samurai-eran som det är Ja,
0: men precis, ett Yakuza-spel-spinoff då.
1: det verkar ju döpa om den serien i väst till Like a Dragon nu, för det är inte Yakuza. Så det spelet har ju funnits länge i Japan. Ja, men precis. Men det är först nu det kommer till väst. Och det heter Like a Dragon i Ja,
0: det märkte man även för att eh, RGG Studios som utvecklar Yakuza-spelen då, de... Eh, vi har ju egentligen då Yakuza 8 som kommer heta Like a Dragon 8 här. Mm. Eh, som de utav annonserade. Så att de verkar droppa Yakuza hela, helt och hållet. Och sen så hade vi också det här... Som man trodde då att de hade droppat Kiryu. <laughs> liksom, de var såhär, Yakuza 6 det är Kiryu sista resa, sen liksom det, det är över. Kiryu är död. Han, inte nog att han kommer vara med i Like a Dragon 8. Han kommer även att få ett tillspel med sig som kommer spelas mer som de traditionella Jakusa-spelen som vi har spelat tidigare. Eh, nu minns inte jag vad det spelet heter. Eh, det ska i alla fall brygga mellan... Nu ska jag kolla mina... Eh, där, Like a Dragon guiden, The Man Who Raised His Name eh, är då ett spel som ska utspela sig mellan Jakusa 6 och Jakusa 7. Och som där man kommer att få spela som Kiryu. Så att han
1: har såhär pojk, frisyr nu. Fast typ gråhårig. Jag
0: gillar det också. Äh. Det är så här, Hur ska vi göra så att Kiryu ser äldre ut? Vi, vi ändrar hans frisyr. Jag har lite grått hår. Men det har inte hänt någonting i ansiktet. Han mm. ser precis ut som han gjorde typ i Yakuza <skratt> Zero. Men jag måste ändå säga att jag tycker att Kiryu typ är en av de bästa protagonisterna i spel någonsin. Så att jag är bara skitglad att jag kommer att få spela mer som Kiryu.
1: Jag gillar Kiryu. Men det att de då fortsätter av... lite med
0: eh, att de bara fortsätter lite med liksom här att om man vill ha det här brawl-style på spelet så kommer det liksom lite mer sånt också. Inte bara då är det här eh, turordningsbaserade som du Men, har spelat äh, lite av, Oliver.
1: Jag undrar om det är liksom att när man spelar Kiryu så är det en brawler och när man spelar Ichiban så är det en eh, turbaserad, eh, liksom affär.
0: Jag, För att, jag skulle inte tro det i åtta men jag kan inte säga säkert.
1: För det är så för att anledningen till att som jag nämnde här av veckan är att anledningen till att det liksom står i anledningen till att det är liksom omgångsbaserat är för att Ichiban tycker att det är det liksom hederliga sättet att slåss. Mm. Ja, Ska han droppa det då liksom till nästa spel? Ja.
0: Men det beror på om du spelar Alltså kommer du spela som Kiryu i Like Dragon 8 eller kommer du spela som Ichiban ah, och så får alltså jag Kiryu med dig? Och då det, det, ser man det från Ichibans perspektiv så borde det fortfarande ha made sense.
1: Och det är helt möjligt att de har gjort Kiryus fighter till omgångsbaserad också. Liksom. Mm.
2: tycker alltså, det roligaste med Kiryu är att han alltid är så jäkla förvånad när skit händer. Man bara, du borde inte bli förvånad över det här längre. Hur är det ens möjligt? Mm.
0: Det här har hänt hela din vuxna karriär inom Jakusan. Det är liksom så att det kommer komma typ tre twists på rad i slutet.
2: Oh nej! Någon återvänder från den döda. Nej,
0: ja. nej. Men Kiri Nani. är bäst. Jag var så glad att få se honom igen. Även om man kände sig att men visst han fick ett avslut i Jakusas sex. Eh, men
3: du hade eh, inte klarat alla Jakusas spel va,
1: Nej, gud nej. De är för många och de är för långa.
0: De är jättebra.
1: Jag har spelat... Jag har spelat uh, jag har klarat Zero. Kiwami 1 och Kiwami 2.
3: Mm. Trean är kortast. Ja. Det tar typ tolv timmar att ta sig igenom. Om man inte gör för mycket eh, sidouppdrag.
1: Ja, det lär bli att du tar mig igenom det på no någon gång. Men Jag tog mig igenom halva sexan också. Men... Mm. men det, det greppar mig inte lika mycket.
3: Nej, Zero är fortfarande bäst tycker jag.
1: Ja, det är definitivt bäst.
3: Alltså det, det är verkligen riktigt, riktigt bra.
1: De började ju State Play med tecken 8.
3: Ja, och det, jag tänkte
0: direkt på dig Oliver nu, du som är vår nya fighting-expert. Hur känner du nu när det liksom bara kommer de här fighting på rad? Är, är du peppad på Tekken 8? Uh,
1: jag vet inte, för att, nej, nej, ska jag inte säga det. Uh, och,
0: och varför? Jag vet att vi har ju pratat om Street Fighter 6 Att vi är ganska peppade båda två För det känns uh. som att vi båda kan få liksom lite av en start I, i fighting -spels Men vad gör du då Att du liksom jag, såhär, peppar uh, på Street Fighter 6 Men inte Tekken 8
1: Jag bara gillar Street Fighter mer än Tekken ah, okay. Jag känner att det är lättare att uh, Ta sig in i uh, Vilket är weird för att jag spelar i alla massa Tekken 3 när jag var inre. Ja, Och, var det
0: första för... Nej, det var det inte alls, nu jag Fade of Fury var det första fighting jag körde Men tecken har jag kört en del också när jag var yngre
1: Och det, men jag, då tyckte det var, det var lätt Att bara hamna på knapparna Men så här, i vuxen ålder När jag vill liksom förstå lite mer Vad det jag håller på med så känns, jag, jag har funnit bättre fotfäste i, i Street Fighter Och sen tycker jag bara Street Fighter har så jävla mycket coolare estetiken Än Tekken, Tekken vill Du vill inte liksom... kunna spela som en panda uh, nej men pandan är inte problemet Det är alla andra i princip liksom, alltså jag, jag känner till Jin Och jag känner till Hachi Och jag känner till liksom, Yoshimitsu Och de här liksom, ikoniska karaktärerna Och sen finns det 20 andra karaktärer Som bara ser ut som random folk medan i Street Fighter så är alla väldigt färgglada Och uh... ja, det bara, uh, ja nej. Estetiskt så, så har tecken Ingenting på Street Fighter tycker jag
2: Jag väljer alltid pandan Endast baserat på att det är en panda
1: Ja, men det är, inget, det, är, det är inte ett dåligt sätt att välja
0: karaktärer på. Nej. Man, man liksom hittar en karaktär och sen jag gillar utseendet på den här. Och sen så blir man bra på den.
1: Precis. Eller inte
0: bra på den i, i mitt fall då, men man kan och ju
1: det försöka. om man googlar liksom, typ bäst starting karaktärer, bla bla för något spel så ett svar man ofta får är bara, välj någon du tycker ser cool ut och så läder du den karaktären. För alla har sitt djup, liksom. Mm.
0: Uh. Det, det roligaste var dock att jag blev väldigt pepp på Tekken 8 och det är ditt fel, eller ja men jag var såhär, jag håller vi ja, spela tecken 8 också så kan vi jämföra. Så du får, du får vara med mig på tecken 8-svängen också.
1: Ja, <laughs> uh, 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 det kan väl vara inte.
0: Forcerad
2: rent... peppighet.
0: Ja, men precis. Men jag måste säga bara rent grafiskt när man tittar både på Street Fighter 6 och tecken 8 så måste man säga att alltså, jäklar vad väl detaljerade karaktärerna är.
1: Ja, det då. Ja, och jag menar, även om jag har suttit där och ralljerat de är mycket bättre, jag tycker Street Fighter ser ut. Så liksom, på ett rent tekniskt plan så ser det jättebra ut. Verkligen. Mm.
2: Jimmy's reaktion när vi såg trailen var: Kolla på deras muskler. Ja, men alltså... Kolla hur de <laughs> ja, ja, men det
0: är liksom så här: det är alltså, helt bisarrt att det går att göra så. Alltså, det är typ Samma sak om man har på reveal trailen på Street Fighter 6. Då får man liksom se rius liksom bröstmuskler liksom bara spänna så det är bara så här, som en liksom du vet det här trutt, och man bara alltså, någon har programmerat <laughs> det där <Ja. laughs> liksom, eh, det, för det vet jag, det var också en grej med God of War 2018 liksom att hur Kratos muskler rör sig med hans rörelsemönster liksom att man har försökt simulera hur musklerna skulle bete sig på riktigt inte bara det att oj men här sträcker Kratos på sig så bara dras liksom alltså, riggen ut eller vad man säger, utan det var liksom faktiskt, okej, okay, men nu har vi liksom programmerat så att så här skulle musklerna se ut och röra sig och då försöker man liksom Hur de härma det.
2: kontraheras och exploderas. Ja. till exempel. Ja,
0: helt bisarrt. Det, det är liksom ja. så fascinerande över att det fungerar så. Och vi fick ju faktiskt se en, 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 en första liksom, eller ja, en första, det är egentligen andra stora trailern på God of War Ragnarok. Vilken som...
1: trailer? Tycker uh, uh, du? Ja, alltså jag skrek rakt ut på, sl på slutet, ärligt talat ja, jag bara Åh! när, alltså först jag bara tyckte det så jävla coolt ut när Trace skjuter en pil mot solen och himlen bara liksom drar sig undan och månen kommer fram och den här vargen hoppar upp allting på ett liksom nordiskt mytologiplan så ser det så jävla rikt och, och, och spännande ut och sen när Kratos kastar Leviathan mot Thors Mjolnir och jag bara Gud, helvete, för fan. Den här, den här fighten kommer att bli så jävla massiv.
0: Jag uh, undrar om vi fick se väldigt mycket i trailern. Eller om vi egentligen fick se väldigt lite. Liksom att, att det, här, alltså det här som vi får se i trailern. Man tänker så att oj vad mycket vi fick se. Men så, så här, tänk om mycket av de här grejerna händer rätt så tidigt i spelet. Ja, och vi bara uh, tror att det liksom händer liksom över spann av ett 20-30 timmar.
1: Som... som... Som en person som, som ser väldigt mycket fram emot det här så känner jag att de gick en bra balansgång i att liksom visa tillräckligt mycket för att göra mig ännu mer excited utan att liksom ge bort för mycket detaljer kring storyn. Um, men jag vet också att uh, någon på Santa Monica twittrade så här: Liksom några minuter efter bara jag garanterat att vi bara skrapat på ytan med mm. den här trailen. Um, jag är så jävla pep på det här pepparrspäck. Jag, jag kan inte Berga mig. Och jag tycker, Richard Schiff, jag vet inte, är, han kanske är mest känd för sin roll i. Eh, vad heter den? The White House? Eller. Det kanske heter Vita huset på svenska. Ja, eh, ah, precis. Men han är även känd som killen som blev sliten i två delar av två T-Rexar i The Lost World. Uh, vilket är en av de mest upprörande dödsfallen i hela Jurassic Park-serien. Uh. Men uh, han, är, han är en grym skådespelare. Och uh, när jag hörde att det är han som spelar Odin, jag bara... Makes perfect sense. Mm. Och jag älskar hans voiceover i, i trailern. Uh han snackar om liksom att vad fan vet du om att vad en gud? liksom vilka har tillbett dig och dyrkat dig eh, mm. du är bara liksom en mördarmaskin eh,
0: mm. ja, jag gillar att de fortfarande liksom gräver i, i
1: Kratos, i Kratos
0: liksom, eh, ursprung och liksom, i, i förra spelet så var det väldigt mycket inifrån Kratos själv mm. eh, som, som liksom hade de konflikter och nu verkar det som att nu öppnar de liksom upp den nordiska mytologin och vi kommer få se mycket fler personer för att, för att förra spelet var det egentligen bara Balder och Freja till stor del liksom hade kontakt med. Mm,
3: eh,
0: men ja, men precis. Men nu har vi liksom. Nu kommer fler av de här olika gudarna in som vet om vem Kratos är, uppenbarligen då. Mm. Eh, och liksom vet om vad han har gjort. Och då är det liksom så här: Okej, okay, men nu är det dags för dem också att döma honom kan man väl säga. Och, eh, och hur på det hanteras.
1: En grej som visar sig i trailern också som jag tyckte är intressant är att det verkar som att det är Traeus. som är liksom den drivande kraften i den här, här storin. Eh, mm. Han säger liksom att vi, vi bara liksom följer din varje liksom whim eh, och jag förstår inte vad det är men jag följer dig ändå. Ungefär som att och han bara du måste lita på mig. jag vet vad jag gör. Och Kratos har ingen mm. aning det verkar som. Liksom han bara, han bara tvingas lita på att hans son vet vad, vad de är på väg och vad de behöver göra. Mm. Och jag tycker det skulle ja, bli det lite spännande. intressant att se liksom hur hans roll som Loki expanderas. Att han liksom finner att han har ett större syfte i den här världen. Mm. Uh, och hur den han hanterar det. Och ja, nej, det, alltså jag, jag är så jävla peppig. Jag kan inte jag kan inte mig. Jag, du... Det var lite roligt när jag först förstod liksom att där oh, One Lasting var en utannonsering av en God of War-kontroll. Ja, faktiskt. Jag bara, var det? allt? Och sen kontrollerade jag bara. Okay.
3: Ja, ja nej, men det,
0: jag, jag är faktiskt också väldigt tätt på God of War, alltså det är 2018. Jag skulle nog säga att av Sonys egna liksom stora exklusiva titlar till PS4 så är det God of War som är det bästa.
1: Oh. Uh, oh. Ja, jag tror också det.
0: Vad tycker du då, Amanda, som ska ruska på huvudet?
2: Horizon Zero Dawn.
0: Ja, just det. Fel val.
2: <laughs>
1: <laughs> Nej, det är Days Gone. Days ja, gone Days är... Gone är bättre
0: än Horizon.
3: Nu går vi vidare.
0: <laughs> Men det var faktiskt ett annat spel jag tänkte på också på, på den här visningen som heter... Um... Det här? Man kör den här bilen.
1: Mm. Pacific Drive.
0: Pacific Drive, så heter det. Tack. Jag tyckte bara var så himla intressant grej är att det verkar vara någon så här postapokalyptisk spel, men alltså du kör en bil. Och det Just verkar vara liksom like. det. ska vara en
1: Nej, säg inte det. det! Har jag hört.
0: Nej, min pepp sjönk. <laughs> Jag vill inte ha roguelikes. Jag vill kunna spela spel utan att känna mig dålig. Om de inte gör det jättebra då, det finns ju mycket att det också. Men jag...
2: Curse to golf, jag tittar på dig.
0: Ja, men jag känner så här att roguelikes, alltså jag... Det krävs så mycket tid av att bli bra på det. Då vill jag hellre se liksom en, en start och mål.
2: Så det inte det liksom är så väl inkorporerat som till exempel i Hades. För att då flyter det bara på maskinen man känner sig
0: Jo, men Hades kräver också ganska mycket av en. Ändå. Även om det är jättebra. Tycker jag Det är liksom att, att, att även om man kommer till... Alltså det, det tar ju fortfarande tid innan du liksom kan klara en run, så att säga.
2: Ja, vad det känns ändå liksom inte som en så massiv tidsinvestering. Som du gör i vissa andra spelare. känns som att okay, jag gör ingen progression alls.
0: Nej, men som sagt. Du, du känner att du gör progression hela tiden. Men jag tycker egentligen inte om att börja om från början. Eller liksom att börja om.
2: Sen är och ju så... världsbygget i Hades också en väldigt stor hjälper i det hela. Ja, ja,
0: det är jättebra. Men just det här att om du måste jag gå igenom den här banan igen. Och igen. Och igen. Det är det, det, det jag har mest svårast för när det kommer till Rogue-Lexa. Men det finns flera spel i genren jag tycker om.
1: Gör du... det där? Ja. Project Eve, som nu heter Stellar Blade. Mm. Och jag bara, Åh, den här världen ser cool ut, striderna ser coola ut, och fienderna ser coola ut, men för fan för de här karaktärsdesignarna! <laughs> Helvete! De var liksom såhär skimpiga, <laughs> riktiga animebrudar som bara typ people som, är äh, för fan. Ja. Eh.
0: Ja, den, här, den, den varan finns det en del av. Eh. Sen fick vi också se några Playstation VR 2 Titlar. Ja, men det är väl egentligen inte det. A2 ja, precis. Men det är väl inte det som är den stora nyheten med PlayStation VR. Utan det fick man veta i ett avsnitt av PlayStation eh, bloggcast: var ju det att PlayStation VR 2 kommer inte vara bakåtkompatibel med PlayStation VR 1. Vilket jag kände var så här att jag En skymf. Ja, men faktiskt. Alltså. Jag förstår att tekniken i de här headseten är annorlunda. Och den använder annan teknik för att träcka Och att det inte är samma kontrollmetoder. Och att liksom eh, VR2-headsetet har liksom kameror inbyggda i sig. Medan VR1-headsetet har ju liksom en kamera som trackar i så. Men ändå. Jag känner lite att det där är fan ert problem att lösa.
1: Alltså, hade, de, hade de verkligen velat så hade de kunnat lösa det känner jag. Men samtidigt det, så... Det tror jag också. Men samtidigt så... Det finns inget som säger att de här utvecklarna själva inte kan göra portar. Ja, och så
0: måste vi köpa om de spelen förmodligen. Ja. För det är ju också en stor grej i det hela. Det är att, att liksom att jag äger de här spelen redan, så när jag köper mitt headset som säkert kommer att kosta typ 6000 spänn. Så har jag redan spel att spela på den. Och sen kan man få spela något nya också som kommer. Men nu är det så att, nej du börjar du om, så att vill jag spela mina gamla spel så måste jag ha... Det headsetet och vill jag spela mina nya spel så måste jag ha det nya headsetet. Och vad händer om det mot förmodan skulle komma ett VR3-headset? Ska vi börja om igen då? Mm.
1: Uh.
0: Det, det liksom, jag tror att typ Oculus Quest och, och de liksom headset som har kommit till PC... Det spelar liksom ingen roll vilket headset du har. Du kan fortfarande spela dina spel. Så det är väl det jag tycker bara är så jäkla synd. För att vi, vi liksom har gått mot en utveckling där att, så att jag är inom det här ekosystemet nu, nu har jag mina spel och, jag, och jag får liksom, de får följa med. Det här med att börja om från noll hela tiden, det liksom känns lite förlegat.
2: Men synnerhet också liksom när det är två konsoler. Eller om man ska säga. Alltså det är två stycken headset. Det är liksom inte fyra, ah, fem stycken. Nej, som man måste liksom ta med sig nej, spel spelifrån. precis. Jag förstår, Vad du säga, Oliver? Att, eh, jag
1: förstår att det inte är en sån enkel grej som att trycka på en knapp och föra över de här grejerna. Särskilt eftersom att det, de olika spelen drar nytta av de olika grejerna på olika sätt. Men vissa av spelen eh, behöver liksom kameran eh, för, att, för att du ska liksom trackas eh, på det sättet och, och andra grejer. Jag vet inte, jag. Jag går, jag, jag går bort mitt första headset så att. Jag kommer inte behöva switcha mellan dem ändå. Men och sen så äger jag inte så jävla många spel redan som jag känner att okej, okay, de där kommer jag vilja återgå till. Uh, jag kan tänka mig att liksom alltså Beat Saber är ett sån, sån grej som, som borde ju få någon fort, form av port.
0: Uh. Ja, men Beat Saber känns som självklara valet. Men sen så har vi andra liksom bra spel som typ så här. Keep Talking and Nobody Explodes och Super Hypercube till exempel som är liksom inte lika kända titlar. Liksom. Kommer mm. de vara fast då? För att det är inte värt att borta över dem. Det är det jag tycker är lite tråkigt. Jag inte, jag... I och att Astro
2: har blivit en sån maskot så tänker jag också att äh, Astrobots Rescue Mission heter det va? Eller är ju också... Ja, förhoppningsvis för att det, det spelet
0: är verkligen kan
1: Det kan ju också göra att de bara gör på det spelet till PSV2 istället. Ja, det är också mycket möjligt. Men... Ja. nej alltså, Som sagt, jag förstår att det, att det inte är världens lättaste grej att bara göra. Och jag vet inte, alltså Playstation kanske inte har de resurserna som Microsoft har att liksom lägga på de här grejerna. Vet. Sen har jag min tanke på att, jag vet inte, om man säger data som så säger att att okay, det är så här många spelare som faktiskt har de här spelen. Och är det liksom ens värt det? Men det är ändå trist som fan. Och jag känner att PlayStation har bara en ganska trist inställning till många grejer. Vi får men, man men, tänka de, de på sk...
0: helt konservativa i många områden nu för tiden.
1: Nu får man ju tänka på liksom, Jim Ryan och han håller på och gråter över att Microsoft bara låter dem ha Call of Duty vad är det, typ treårigt över.
2: Man vet ju dock inte helt exakt vad som händer efter det. Nej, Nej alltså, precis. Alltså, jag, det är... jag tror
1: inte att Playstation någonsin kommer vara utan Call of Duty-titlar. Mm. Uh, för att en sån stor Nej. del av jag tror att det är typ 30% av alla som köper de här spelen varje år är på Playstation och det är en enorm
0: Jag tror typ 60% av all liksom Call of Duty revenue kommer från Playstation
1: 60%? Ja, det är en enorm så, så är Jag är jävla... inte, säker.
0: inte säker nu men det var högt det, i alla fall
1: Det är en enorm market share som Microsoft bara liksom i så fall skulle bara lägga liksom och bara strunta i vilket Microsoft är ju nu ifall den här dealen går igenom, så är det ju de som ska stå för utvecklingskostnaderna för de här spelen varje år. Och mm. eh, jag tror inte de har råd att, att liksom lämna Playstation ute. Det...
0: Ja, jag skulle nog säga att de har råd, men det är så att makes no sense business-wise. Ja,
1: nej men alltså, När jag säger att de inte har råd jag säger ja. inte att de skulle gå under utan Playstation. <laughs> men men det är liksom, jag förstår inte varför man skulle liksom ens ta över den här var, det här varumärket för att tjäna mindre pengar på det.
0: Men Sony gråter inte för att det finns en risk att de förlorar Call of Duty. Sony Nej. gråter för att Call of Duty kommer finnas på Game Pass-daget.
1: Precis, de, de vill ha. De gråter för att de inte längre kommer liksom kunna erbjuda den bästa dealen. Och Nej. de kommer inte kunna ställa krav. Och de kommer Nej. inte kunna liksom, eh, låsa ut extra content till, till sin egen plattform. Och de kommer inte kunna ha liksom, Playstation-exklusiva betaperioder och så skit som de har haft i många år. Um. Jag, jag, Precis. Jag så, när, så när de säger det...
0: att det blir sämre för spelarna så är det egentligen bara deras egna användare då som det handlar om, ingen jag, annan
1: jag, jag älskar hur han uttryckte sig när han sa liksom att uh, they failed to take into consideration uh, of, our, our, of our gamers så, så han i mm. en tweet eller vad. och jag bara hur fan är det deras problem att ta hand om era gamers liksom Ja, men precis. Det, det är, alltså, ni, ni, ska liksom, ni ska vara så jävla glada över att de låter er få de här grejerna, <laughs> även om de äger dem, för att ni hade inte låtit Microsoft ha eh, era största varumärken. Nej. Eh, jag förstår att man, liksom om man sitter på Sony och, och man, liksom, bara fan. Vi har så många Playstation-spelare som spelar de här spelen varje år och spelar dem liksom året ut liksom varje år. Mm. Köper spel du... på
0: plattformen, köper mikrotransaktioner på plattformen.
1: Precis. så Det, 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 är, klart är, att, liksom inkomst. det är klart att det gör dem svettiga men att sitta liksom och typ grina över det på Twitter bara konkurrera istället. Ja. Alltså, gör någonting för era spelare istället för att liksom bara men ni sitter på de här liksom olika typ FPS varumärkena gör någonting med dem ja det är så alla jävla... det är verkligen inte en värdig look för dem att sitta och grina att, oh, Microsoft och Microsoft tar kakan nu <hör> <hör> ja,
0: och det är verkligen liksom, vilka skillnader från så när liksom, 2013 när de typ körde sin jäkla Double sucker Punch på Microsoft på E3 liksom till nu och bara säga: Hallå! Ni spelar inte som ni
3: gjorde förr? Vad håller ni på med?
1: Jag menar, de äger Destiny nu. Det är en big deal. Destiny är
0: väl sagt att det ska finnas till alla fortfarande.
1: Jag får med att det var någonting om att uh, Bandy hade inte låtit sig... Alltså, det var liksom ett av villkoren liksom på att bli ah, uttryckt. Liksom att vi... vi kom, ska fortsätta med Vi måste få fortsätta. Mm. Det ligger ju det ligger i Bandys intresse såklart att deras spel finns på så många platser som möjligt. Mm. Mm. Men ja. Nej. Som sagt, jag förstår att de svettas, men, men alltså, för fan, ha lite värdighet för helvete. Det är hela gnällspikar. Fan vad tentigt. Mm.
0: De är, speciellt, de, är, de är ju ganska alltså De kör lite samma taktik som Microsoft gjorde under 360-delar med att liksom försöka få ja, en mycket DLC som är exklusivt till deras plattform. Och,
3: mm.
0: och Destiny var ju en sån grej. Alltså när första Destiny kom, det var ju. Du betalar ju samma pris på, på alla Några plattformar
1: också.
0: Ja, ja OPC. Men det var ju liksom. Du förlorar ju en del av spelet på de plattformarna jämfört med PlayStation för det var ju liksom ex mycket extra material. Mm. i Destiny till Playstation än vad det var på någon annan plattform. Eh, och sen liksom de expansioner och sånt som kom, det var ju liksom låst liksom typ ett, ett och ett och ett halvt år innan det fick komma till någonting annat.
1: ja nej, det, är, det är väldigt det är rich liksom att mm. höra det från de, och, och de, de tänker inte på, på The Gamers, bara fan det, bryr, det gör inte ni heller, ni tänker bara på era på mm. eran bottom line.
3: Verkligen. Ja, men det, det är
0: spännande höst till möte känner jag. Det kommer mycket bra spel nu. Eh, ja, jag,
1: jag ser alltså tillbaka till VR, jag ser jättemycket fram emot PSVR 2, även om de två spel de visade upp eh, på den här state of Play, inte var liksom, ja, det var ganska svag PSVR-visning. Men mm. jag vet att det kommit ut mycket mycket previews nu från olika outlets som har fått testa det mm. för första gången och alla är väldigt imponerande och Imponerar det. Och. Eh, och. säger liksom att detta är liksom ett high-end headset, och det fungerar skitbra. Och eh, spelen, alltså. Jag har hört Horizon, uh, Call of the Mountain, eller vad det heter. Mm. Uh, det ska verkligen vara någonting väldigt extra. Uh, mm. Jag vet, Tamar Hussein beskrev det som vi typ Welcome to Jurassic Park Moment. Liksom verkligen säga mm. typ A-inspiring oh, bara helvete, en hela Tolnek gick över mig just nu.
0: Um... Ja. ja, men det är ju verkligen skillnad när man spelar i VR. Det är liksom hur hu perspektivet ändras i världen man befinner sig i. Precis. Det är att jag kan ju... För att alla, alltså fienderna är ju skitstora i Horizon. Liksom mm. att du ser en tålnäck och den är jättestor. Precis som i Skyrim var det så att oh, där kommer en drake och flyger över mig. Vad stor den är. När man var i VR då var det så att det där är inte bara en drake, det där är en drak som ja. flyger över mig och det är liksom bara oh my fucking god vad va, hjälp liksom.
1: Och den sa ju samma sak en typ om för Resident Evil 8 är också tydligen väldigt bra i VR och liksom det blev de dom som man vet är ju typ tre meter lång och men mm. när man ser den är liksom towering över dig man bara ooh. <laughs> Uh, undrar hur
0: de löser den iftänkbara av sin egen hand <går> när man har ja, ja, men jag vi... kan man bara inte använda den högra liksom, kontrollen då
1: <går> förmodligen förmodligen uh. Uh, men så att, så att alla de här liksom preview artiklarna och videoserna är ju att de får testa Horizon de får testa Resident Evil de får testa uh, där Star Wars Galaxies eller Tales from the Galaxy's Edge och Walking Dead Saints and Sinners Part 2, eller vad det heter. Som mm. jag blev förvånad över att höra att alltså, väldigt bra grejer om. Mm. Uh, för att jag har inte hört någonting om liksom första spelet, att det skulle vara något särskilt, men i VR så är tydligen det här spelet en väldigt häftig upplevelse. Och att det är väldigt taktilt. Liksom att varenda rörelse du gör i verkligheten på något sätt återspelas i spelet. Och att vi du skulle sätta liksom ett, en, en laserpekare på ditt vapen så måste du fysiskt sätta laserpekaren på ditt vapen och trycka på knappen på den för att starta den. och ja, det är bara, det, det, jag, kan, jag kan faktiskt tänka mig att testa Walking Dead faktiskt. Mm. Det ser jävligt coolt ut.
0: Mm. Men alltså, typ, de mest liksom, simpla
1: grejerna blir ju
0: roligare i VR.
1: Och just det med typ eye-tracking att de har använt det på ett sånt smart sätt att uh, headsetet vet exakt vart, vart du tittar hela tiden och kan uh, eller upplösningen beroende på vart du precis, tittar Precis, Precis, ungefär som, liksom, som man alltid gjort, liksom att när du typ lämnar ett område så, så försvinner det från spelvärlden för att liksom, frigöra ram inne. Uh, mm. Och här är det liksom steget extra, liksom, att där du kollar det är där det är mest detaljerat medan i periferin så är det mindre detaljerat och eh, det är ingenting man märker själv, man bara vet att det händer liksom i bakgrunden eh, mm. eh, och de här kamerorna på headsetet som möjliggör det för dig att liksom, se dina omgivningar i verkligheten genom att bara trycka på en knapp istället för att ta av hela headsetet bra mm. funktion verkligen eh,
0: och den, och den skulle också fungera bättre än på konkurrenternas headset.
1: Ja, det kan... jag, jag, jag... jag har
0: jag också hört, för att det är liksom så här att... Ofta när man får den här kameran, liksom visningen till exempel... Jag tror att Quest 2 har en sån. Så då blir det så här att du är fortfarande svårt att orientera dig. Mm. Precis som typ... Jag köpte det här... När Modern Warfare 2 kom ut, det är som från 2009. Så fick man ju, Om man köpte värsta utgåvan, då fick man ju ett Night Vision Goggle Headset. Som ja. fungerar. Men skärmen är så pass liten, så att det är jättesvårt att gå... Mm, eh, och det är lite så jag tänker att det är på de andra headseterna men här ska det funka bättre
1: och OLED linsen här ska vara jättebra också liksom att det, det är väldigt lite skillnad på liksom hur upplöst man ser det i trailers och grejer och hur det faktiskt ser ut i headsetet vilket man inte kunde säga om förra hjälmen nej, För det var liksom, alltså när man det... satte på den så det bara oh my eyes <laughs>
0: <laughs> ja verkligen det var liksom lite att man bara Ugh. Ja, <skratt> ah, det får väl gå då.
1: Och svärtan ska vara jag... skitbrav så när man går runt liksom med typ i en mörk by liksom i eh, typ Walking Dead, att det är verkligen kolsvart. <skratt> Där du inte pekar ficklampan.
0: Mm. Men jag, jag är faktiskt väldigt peppad på VR.
1: Ja. men Vilket är. <skratt> jag menar, jag kommer fortfarande ihåg min VR rant för ett par år sedan. Det är typ bara. Det här är ju ja. svärden skit, men nu alltså jag. Jag, är, jag tror det var Half-Life Alex liksom. alltså, jag kan inte tänka mig att Sony inte liksom, har pratat med Valve.
0: Nej äh... jag hoppar jag hoppar ju, att ha life Felix är ska ja, komma till alltså, för, för, att liksom, för jag har så inte spelat bra. det och jag vill spela det, det... och jag och Gustav var hållit på att spela igenom Half-Life-spelen nu så att vi blev klara med tvåan igår och det är liksom så att ah, jag vill verkligen veta fortsättningen så. Eh,
1: om, om det är liksom, om det finns en killer app till VR så är det fan Half-Life Felix. så att eh, mm. liksom ifall jag har varit så nu och bara okej okay, hur får vi den här VR-hjälmen att sälja av ja, Half-Life det är liksom mm. bara gör det
3: Yes. Bra visning ändå. Tack. Uh, Playstation. Vi
0: fick en fråga på Instagram i veckan. Uh, från Asfrant. Där han skriver. Kanske fel ställe att fråga men håller på med Soma just nu och kommit in en bit. Men jag skulle vilja ha ett nytt spel i liknande stil. När jag är klar med Soma så vill jag ha något nytt att starta. Har ni några tips?
1: Du vet vad jag kommer säga.
0: Ja, vad kommer du säga Oliver?
1: Uh, Alien Isolation.
0: Ja, det, det är ett jättebra tips, verkligen.
1: Om man inte redan spelat eh. det, såklart. Men...
0: Ja, men så, så, så är det väl med allt. Man tipsar dem, egentligen. <laughs> eh. Eh. Har någon av er spelat soma, förresten?
1: Nej. Ja. Jag har inte tagit med någon, det för att jag tyckte det var rätt tråkigt.
3: Okej.
0: Okay.
1: Eh, men jag har ja, för spelat det är lite... några timmar.
0: För det är ju lite... Det är ett ganska svårt spel egentligen att sätta in i vad, vad liksom så att... Oh, exakt det här spelet borde du spela för det är likt Soma. För Soma är typ... ja Typ en walking simulator. Typ ett skräckspel, men ändå inte. Mm. Uh, det är liksom inte som att jag skulle kunna säga att oh, men har du spelat Soma så ska du spela Outlast eller liknande. Nej. Utan det blir så här men, men Alien Isolation ska jag nog säga är närmare Soma än många andra liknande skräckspel. Då.
1: Precis, för uh, Outlast... Alltså... Outlast bygger egentligen mycket bara på att du blir jagad genom hela spelet. Liksom. Det, mm. alltså, det, du har inte så mycket pusselmoment och du har inte så mycket annat än att bara gömma dig från folk och springa från folk. Det, det är i princip vad det gör och Outlast gör det jävligt bra så om det är den upplevelsen du vill ha så är det absolut Outlast. Men eh, om, om man som den här personen har gjort frågat liksom, jag, jag spelar soma, jag tycker om det och jag, jag vet inte riktigt vad det är med soma som du tycker om liksom. alltså, specifikt för då är det svårt Um, att peka på andra grejer. Och, för att det kan ju liksom att den här personen inte tycker att Zoma är liksom ett särskilt läskigt spel och det kanske um, då kanske det inte är liksom okay, andra skräckspel man ska kolla på. Jag vet inte. Oj. Mm. Gillar man
2: vandringssimulatorer och vill må lite dåligt kan man ju alltid spela Gone Home.
0: Ja, men Gone Home är också ett sånt spel liksom man alltså ska kunna uh, kunna titta på och som också är lite mm. mer åt det hållet även om du inte har den här sci-fi-sättningen mm. som finns i soma. Det uh, men...
1: var det var, var därför jag sa Ilin. Uh, mm. För att det känns som att liksom bara på ett ytligt plan så är det ganska nära ändå. Mm.
0: Jag skulle vilja så ett slag för The Swapper. Uh, som inte är en vandringssimulator, uh. det är för att du spelar inte det i första person utan du, du, du liksom, det är ett 2D-spel egentligen, ett 2D-pussetsspel. Uh, men det tar lite tag i samma frågor som så man gör om vad det, liksom, vad är identitet, vem är jag... I den världen. Och det, det är ett jätte-jättebra spel, verkligen. Alltså det, var mitt, det var nog mitt årets spel 2013 när det kom. Så att man skapar kloner av sig själv för att lösa pussel. Samtidigt som det är en ganska intressant story som handlar just. Det tar i tag i lite i samma frågor som så man gör. Faktiskt.
2: Kloning är en ganska så intressant fråga i allmänhet.
0: Ja, men just det är så att jag klonar någon. Och just i det, det swapper också för att då byter du ju när du skapar klonerna så, så skjuter du in ditt medvetande i klonerna och det är den personen du styr helt enkelt och så bara, var någonstans liksom är du nu och, och vad händer liksom när den här klonen som du warpar ifrån dör, vad, vad betyder det? och lite så är det ju samma sak som man rör också vid de punkterna så det är jättespännande
2: det är väl lite så man pratar om till exempel eh, hypotetiska teleporteringar liksom, att man kanske måste skapa en klon för att kunna teleportera sig, mm. och vad händer då med den klonen som blir kvar
1: startrackfrågan start, ja, right frågan. Nej, här senare så kollar vi på Wrath of Khan och de teleporterar sig och bara, de tar livet av sig i princip de bara liksom mm. gör en identisk kopia men den personen som gick in i, telepo i teleporten är typ borta nu. Och det kommer en ny med samma minnen. Och det är en sån grej som debatterats rätt mycket i Star Trek Community tror jag. Ja, men verkligen. Jag uppmuntrar den här personen att om, om vi har missuppfattat liksom vad det är du söker efter så skriv det och berätta lite mer om vad det är som fångar dig med Zoma. Mm. So så liksom
0: är det också den här typen liksom undervattensvärlden och sånt, så ska jag ändå säga att liksom, om du inte har Bioshock, så spelar Bioshock.
1: <laughs> Absolut.
0: 1, eh, 2 och Infinite. Har du mycket att göra? Mm. Eh, och för er som inte har spelat Soma, så gör det. För att det är också ett rätt så intressant och bra spel. Och, och är, man, är man lite harig så kan man också ställa in mer som ett typ. Ett story mode så du kan typ inte dö och sådana saker. Så att du kan liksom gå igenom storyn i din egen takt om man så vill.
2: Det låter som något för mig.
0: Mm. Jag spelade tillsammans med Robin. Vi, har, vi gjorde en let's play på det som faktiskt finns på Youtube-kanal. Eh, Spelstänk podcast.
3: Och eh, där finns alla delar Om man vill. Det var ett väldigt intressant spel så det var, det var var det var
0: kul. Men eh, återkom gärna ifall vi tolkar din fråga rätt. Eller om du liksom har... Du kanske har spelat alla spel vi nämnde. Då är det lite tråkigt.
1: <laughs> ja, men då får du, får du säga det. Återkomma.
0: Ja, precis. Eh, men eh, ni andra lyssnare kan göra precis som Asfrent och fråga oss frågor. Antingen via mail på kontaktenspelsen.com eller via sociala medier eller på loading.se. Så sagt. Men vi har ju faktiskt spelat lite spel den här... Eh, i veckan också. Och jag tänkte att Amanda, du hade ett spel som heter We are OFK.
2: Mm, det har jag faktiskt gjort. Eh, Så vad är det för någonting? Det kommer jag till. Eh, We Are OK är en interaktiv serie, skulle man kunna säga, som handlar om fyra vänner som försöker slå igenom som musiker i det konkurrenskraftiga Los Angeles. Eh, vi har pianisten Itsumi som just lämnar sin flickvän men kämpar mot eh, sin motivation. Och även att klara sig ensam. Vi har lyricisten till lika sångaren Luca. Som har mycket egen vilja och idéer. Men också noll självförtroendepoäng i stort sett. Sen har vi den tekniska effektskaparen Carter. Som värnar om sin omgivning djupt. Men samtidigt gömmer sina egna känslor och sitt förflutna. Och till slut så har vi producenten Jay. Som kommer in i vänskapskretsen. Väldigt sent egentligen. Tack vare att hon känner Luca från studietiden. Hon är väldigt driven men har svårt att släppa in människor i sitt liv. Och eh, hon känner sig liksom konstant ifrågasatt av sina föräldrar. Som fokuserar på att hon liksom ska ha en raketkarriär. Men också hitta den perfekta mannen. Samtidigt som hon, eh, vilket de förmodligen inte vet, eh, föredrar eh, Fifi. Så att säga. Eh, och det är liksom... Ett spel som jag tycker framförallt har väldigt fin representation. Det är en väldigt stor variation i liksom karaktärsbiblioteket och de är väldigt mycket sina egna karaktärer. De flyter liksom inte ihop på det sättet som det kan bli i vissa spel. Men det som gör liksom att jag tycker att det är lite svårt att greppa spelet. För att jag tycker liksom att det är mysigt. Estetiken är ganska så fin och skärmig. Och eh, den är lite ovanlig egentligen. Den känns väldigt syntig. Alltså själva den grafiska stilen. Eh, lite halvtrevlig musik och gulliga spelreferenser och sådär. Men sen så är det ju ganska mycket så här ängsligt ungdomsbeteende och dating, och vänskap och textande och sen så är det väldigt mycket förvirrande ungdomslingo med förkortningar och sånt som det är väl framförallt sånt som gör det lite svårt för mig för att jag tycker att det på något sätt blir lite för barnsligt. Jag har lite svårt att relatera till det För ibland så känns det som att de inte pratar som riktiga människor. Alltså, nu ska inte jag vara alltså, sån...
3: Det känns typ
0: konstlat då.
2: Alltså det kanske inte är konstlat. Dagens ungdom kanske pratar så.
0: Ja, men, men liksom för dig som inte då kan relatera till åldersgruppen då.
2: Ja, jo, men precis. Alltså de är väl typ någonstans i 20-årsåldern, mm. allihopa. Eh, jag vet inte hur stor åldersskillnad det är mellan dem. För jag tror att det är lite olika. Eh, men jag är ju liksom en sån person som i vår privata chatt googlade jag R-O-F-L liksom. ja. Så jag är ju inte riktigt den personen som kanske är rätt person att se in i den bilden liksom i, i textandet. Och jag är ju ganska så anal och korrekt liksom när det gäller att skriva. Så jag tror att det är svårt för mig själv kanske att relatera till det. Sen så vet jag ju själv hur det var när man var kanske lite mer i, i den åldern just det här liksom med, med dejtande och den här ängsligheten liksom att man måste finna sin egen plats och så. Och jag tycker att mycket sånt i spelet är väldigt fint och det känns ändå som att de fokuserar väldigt mycket på känslor. Mm. Men sen så är det ju den biten också att det är ganska lite interaktivitet egentligen. Det är ju mer liksom som en serie som man kollar på, och det finns liksom till och med en tidsram om man pausar spelet. Då ser man liksom hur lång episoden är. Mm. Så det är ju liksom mest svara på text. Och sedan så är det också att man kanske pratar med karaktärer, och då får man liksom välja vissa dialogval ibland. Och då är det liksom inte det här att men, du ser. Det här kommer jag säga, utan då är det mer att karaktären tänker hur den känner om situationen och sen ska den försöka uttrycka det.
0: Är det alltså påverkar valen du gör någonting berättelsen?
2: Jag tror inte det.
0: Så, att det är en, så att vi kan väl säga så här, så det, är en, det är mer som en interaktiv film då.
2: Ja, alltså en interaktiv serie. Ja. Som jag sa tidigare, liksom, det är fem stycken episoder. Eh, ganska så mycket i likhet med, alltså. Telltale-konceptet, bara det att det är mycket mindre interaktivitet, du går liksom inte runt själv på det sättet mm. och du gör liksom inte kontakt med personer på ett självmånt vis utan det är liksom väldigt förinspelat sen så tycker jag ändå liksom att eh, röstskådespeleriet det passar absolut in och funkar och sådär så, alltså det är inget dåligt spel på något vis eh, men där kanske- någonstans mitt emellan. Det är liksom inte fantastiskt- men inte dåligt. Mm. det är inte dåligt. Jag hade en trivsam stund med det. Det var mysigt. Jag gillar att de verkligen försökte- ta tag i frågor. Även att- jag hade velat ha ännu mer känslor- på något sätt. Mm. Sen så varje episod- inte avslutas med- men i slutet av varje episod- så- kommer en musikvideo som också är interaktiv. Och eh, det kan vara lite allt möjligt som man kan göra. Liksom. Man kan eh, springa runt lite i, i någon form av värld- och sen ska man mota bort karaktärer som liksom kommer nära en. Eh, det kan vara liksom att man, man stort sett åker liksom, nästan på en en hoverboard tror jag och så ska man liksom hoppa och fånga med kattamuletter typ. så alltså det, det är väldigt flummigt på den biten eh, till väldigt liksom eh, indie-syntig eh, populär musik
3: hmm. så är något du tänker så här, rekommendera att man ska spela eller liksom
0: vem, vem, vem passar det här spelet bra för?
2: jag tror att det passar en spelare som kanske inte vill vara liksom aktiv exakt hela tiden. Mm. Så det finns ju spel där man liksom är väldigt mycket en spelare. Det finns spel där man mycket mer är en åskådare. Och tycker man liksom att det är mysigt att få vara en del av en serie liksom. Så tror jag att det här passar ganska så väl. Och sen så... Folk som liksom intresseras av den här scenen. Eller om man ska säga.
3: Mm.
2: Den här musikscenen. Det tror jag absolut skulle uppskatta det också. Det här spelet fick mig framförallt att känna mig väldigt gammal. Så om man fortfarande känner sig väldigt ungdomlig och nere med kidsen. Så passar det nog också.
0: Jag tänkte att om man känner sig ungt om passar med kidsen och kanske man behöver ta en funderare extra och spela det här spelet så ser man hur man inte är nere med kidsen.
2: Ja, jag vet ju att inte jag är nere med kidsen. Jag fattar inte vad de säger, nästan. Alltså jag känner mig faktiskt eh, rätt gammal när jag spelar spelet. Men som sagt, det var, på många sätt var det en väldigt fin upplevelse. Eh, framförallt den episoden som fokuserar lite mer på Carter och eh, det förflutna, så att mm. säga. Som visar eh, hur personen liksom i fråga har haft det.
0: Men det är ett riktigt band det handlar om, eller hur?
2: Ja, alltså, jag tror det finns på riktigt. Mm. Så alltså, det är som
0: en självbiografi?
2: Alltså, det finns ju en, en EP också ute på, på Spotify om man vill lyssna lite. Om man känner att Men, det här kanske är någonting för mig. Det finns både EP med de här fem låtarna som tillhör episoderna. Och sen så finns det också eh, ett soundtrack som liksom är mer de här mellan låtarna och intro-låten gissa jag och sådär.
3: Mm.
2: Men som sagt, en, en fin upplevelse men det kommer kanske inte gå till världshistorien som någonting alldeles spektakulärt och sådär. Um... Jag har ju även spelat uh, klart The Last of Us, skulle jag också säga. Mm. Jag var ju på RetoResan Meetup förra helgen, hade med min Playstation 5 Spelar klart det, spelar klart Left Behind och, eh, sedan så visade det sig när jag hade spelat lite tag att det var inte så jätteklurigt att ta Platinum i The Last of Us Part 1. För att de har liksom gjort om den listan lite grann Så nu hade jag tänkt att göra det också. Eh, blev lite ängslig dock för att eh, jag laddade ett kapitel. För tydligen fanns det ett kapitelval visste jag inte om från början. Eh, och när jag kom tillbaka så såg det ut som att jag hade förlorat all progression efter det kapitlet.
0: Mm, för att Naughty Dog som sett sina kapitel kapitelval och så liksom revertar de hela spelet till den punkten.
2: Ja, men det var jättemärkligt. Men då fick jag bara ladda om den sparfilen, så att säga, som är från slutet. Och då kom alla kapitel upp igen. Mm. Så det löste sig på det sättet. Så jag ska ta liksom alla troféer efter den. Även börjat på part two. Mm. Så jag är lite inne i Platinum-spåret jag hade tänkt att ta Platinum i det också. Och sen blir det väl en Platinum i We Are OFK också. Jag måste spela klart sista episoden bara två gånger. För att det är två stycken röstmeddelanden från två av karaktärerna som man ska få.
3: Som Itsumi.
0: Mm. Fan. Jag har kommit till dag tre med Ellie i Seattle på Last of Fortsätta genomspelning och se den. Så det är Fun Times. Eller ja, Fun Times kanske är liksom lite att överdriva. Men... Hur känner
2: du spelet den här gången i relation till den förra?
0: Jag vet mer sedan när jag börjar spela som Abby igen. Men jag kommer ihåg att när jag spelade Part två förra gången när jag körde liksom två genomspelningar på rad så var det verkligen så att jag tyckte att Ellis var så himla segelsen. För att hon är liksom bara på det här och det händer egentligen inte så mycket liksom. Så. Jag känner att Abby har en. Större karaktärsutveckling genom hela hennes del bara för att vi känner inte henne sen tidigare. Men jag tycker att det är jobbigare nu att spela som Ellie när man har spelat ettan så tätt in på eh, med tanke på vad som händer.
2: Det är lite om spelat på det sättet kan man väl egentligen säga. Alltså, att spela det första det läst av oss är ju ganska så lätt att ta sig igenom. Så det tar väl typ 14 timmar eller någonting mm. om man ska försöka finkamma någorlunda vilket jag gjorde utan att fokusera liksom, på Platinum utan jag försökte bara plocka åt mig så mycket grejer som möjligt och utforska varje hörn för att jag tror liksom inte att jag har gjort det så pass nitiskt innan som jag försökte göra nu mm. på eget bevåg och då är det ändå liksom så här femte gången eller sjätte gången som jag spelade men jag kände direkt när jag började spela part 2 att det här kommer bli långt och direkt så växte lite ett motstånd inom mig Alltså jag vet ju att det här är ett bra spel. Och jag vill spela om det. Samtidigt vet jag att det här kommer ta tid.
0: Mm. Men jag tror det det, är liksom så här, det trampar lite vatten i början också. Jag tror att den första delen i. Alltså dag ett i Seattle med Ellie. När man liksom speciellt också får rida runt i liksom den här ganska öppna ytan. Liksom och kolla runt i ställen. Den är, den är rätt så seg. Jag tycker att de linjära delarna fungerar mycket bättre då. För att läs vad både ettan och tvåan egentligen deras. Liksom de är ju rätt så linjära spel för det mesta. Men part tvås banor är lite bredare många gånger. Så att du liksom inte det är inte helt solklart att du, liksom att hit ska du gå nu utan man får liksom, det, det är lite mer att undersöka.
2: Ja, första spelet är ju lite grann illusionen av att man är liksom i ett öppet landskap som går att utforska men man vet liksom att det är väldigt mycket en snittslad bana när allting kommer omkring. Mm,
0: så är det. Eh, men Oliver, du har ju spelat ett spel du också. Du har spelat det mot Povolong. mm -hmm. Vad, vad är det för typ av spel och vad tycker du om det?
1: Jag är rätt besviken. Jaså? Jag vet inte om jag kommer spela för... detta när jag kommer faktiskt. Okej. Okay. Jag, jag, jag hoppas på att så sagt, jag, jag, jag längtar efter nästa Team Ninja actionspel och detta är mer av typ vad de har gjort med Nio. Känns det som på ett liksom, alltså bara att ha spelat det här kort, liksom demot. Mm. Mm. Men du
0: gillade Nio, väl?
1: Ja, ja. Jo, det skulle jag säga att jag gjorde. Um.
3: Jag har inte spelat Nio 2. Jag,
1: jag tyckte Nio 1 var rätt bra. Jag, jag gillar inte hur världen var strukturerad för att det var liksom med traditionella banor som du sedan återgår till för så här mini objektiv och Dark Souls och Bloodborne och de här grejerna, de de är så coola med hur världen känns liksom interconnected. Men det var, det var det var bra. Det var bara det är inte vad jag vill ha för den här studion längre och även det känns inte så bra som jag hade velat att det skulle göra. Det är väldigt komplext och en massa olika mätare och hålla koll på och massa olika vapen och massa olika... Alltså det, det är bara för mycket. Det är inte vad jag ville ha från det här spelet. Och, ah. Så därför hoppas jag på Rise of the Ronin.
0: Mm. Uh, jag lade ner demot också men jag har inte testat det nej. än.
1: Alltså om man förväntar sig att det är... liksom. Ifall, man, ifall Nio är typ det, det, liksom det bästa du vet så kommer du förmodligen gilla detta. Det du har liksom dina checkpoints. Det svårt och, ja, det är svårt. Och när du dör ah, okay. så ska du gå tillbaka till den fienden och döda den fienden för att få tillbaka dina resurser. eller Usch, oh, um,
0: hårt. Det är bara, här, är, här är fienden som ägde mig. Nu ska jag liksom... <laughs> nu måste jag ta honom. <laughs>
1: um, jag Även det det kändes inte... Alltså, jag tror att det nio levde på när det kom var att det var liksom typ en souls-like som kändes väldigt snappy och... Um, det känns bra att liksom klyva fyndor med ditt svärd och det var väldigt snabbt. Och, och det är kontrast med Dark Souls-spel som är väldigt sega och tunga. Och mm. detta känns lite tyngre än Neo. Um.
3: Okej, okay, så mer, mer Dark Souls än Sekiro?
1: Jag har spelat tillräckligt mycket för att våga göra några ordentliga mm. appraisals. Jag, jag bara vet att jag, jag spelade och jag bara, det här är inte vad jag ville ha från det här spelet. Och jag stängde av. Ja, ja okej. Okay. Uh, då förstår jag. Så att, uh, Men
0: sen har du också spelat det mest oliverska spelet som uh, existerar. Det vill säga att slakta demoner till metal.
1: Ja, uh, Mel Helsinger. Gjort i Sverige också. Det är coolt. Mm. Uh, men alltså, det, konceptet är ju typ det är ju så gjort för mig, liksom mm. Men varje bana har en ett, en, liksom en unik metal låt eller ett unikt metal-soundtrack som dessutom har en sångare liksom, alla de här sångarna tycker jag om väldigt mycket vi har liksom Björn Strid, vi har eh, Tatjana från Ginger vi har eh, <coughs> Randy Bly, vi har eh, Mikael Stanne vi har eh, alltså, så här, riktiga legender så det roligaste är nästan bara liksom att... Åh, oh, vilken av mina favoritsångare kommer liksom sätta soundtracket på nästa bana? Mm. <laughs> um, och det, det är verkligen ett skitkult koncept. Det är ungefär som att det här teamet spelade Doom 2016. Och tyckte att det var så jävla coolt hur... Efter prologen i det spelet, när liksom, uh, man kockar sin tjockan... I takt med musiken och då de bara det ska vi göra ett spel på.
3: <laughs> mm.
1: För att det är liksom att du har, du har takten till musiken, det är liksom en bit, och eh, särskilt med tjocken, så blir det liksom pang, pang. Och det är, ja. Det är verkligen skittillfredsställande. Jag, jag har haft lite svårt att kalibrera för att jag tycker att mi, liksom. Jag försöker verkligen hålla mig on the beat. Men det är inte alltid att jag får till det rätt. Och jag vet inte om det är för att jag är mycket sämre på att hålla takten än vad jag trodde att jag var. Eller om det är att jag inte riktigt förstår det här kalibrationsverktyget. Jag får googla lite på det. Mm. Uh, men ja, nej, det är nice. Man spelar som uh, en karaktär som de kallar unknown. För att de vet inte vem hon är. Uh, ser ut som en demon har stora vingar och tre ögon. och men hon, hon refereras aldrig till som en demon. Jag vet inte riktigt vad hon är. Storin känner jag är lite, lite blaha. Det är liksom mycket typ...
3: Ja. nonsens.
1: Ja, och jag känner liksom att det, det intresserar mig inte så mycket. Uh -huh. Och fiendedesignen och uh, liksom den estetiska stilen på spelet och vapendesignen är ganska alltså där. Liksom, jag tycker att mm. alltså, det, det är inte alls samma liksom, nivå på, på deras liksom konceptdesigns eh, och grejer som de har på id software um, och det är, det, det är trist att behöva liksom, jämföra hela tiden med Doom i Törnum men det, det här spelet har liksom inte existerat utan Doom
3: mm.
1: um, det är som att det inte går att snacka om Nio utan att prata om Dark Souls när det kom exempelvis
3: ja men precis
0: uh,
1: men, liksom alla de här typ små gripsen man har. Jag tror att det var, typ, det var Game Informer som skrev det som ett ord. Men liksom att det typ, det de gör gör det så bra att alla de här små gripsen man har, att de inte spelar så stor roll liksom på det stora hela. Det är bara så jävla coolt att skjuta ihjäl monster till liksom, bara sick metal beats.
3: Mm. Men är det
1: bara liksom.
3: Att
0: skjuta som går till liksom, The Beat eller det är liksom andra grejer du också måste göra för att hålla
1: I princip, allt görs Alltså här... även typ
0: när du hoppar och sånt också Hoppa
1: tror jag inte att det har någon påverkan men jag vet att det finns en dodge-knapp liksom, som, ungefär som i Doom Eternal man trycker på LB och man förflyttas några meter åt ett eller annat mm. håll och det ska man helst göra på The Beat för att då kan man göra det liksom, alltså, i, i oändlighet ifall jag förstår det rätt jag tror inte att de sätter stopp på det Uh, ja, okay. Men ifall du inte gör det på On The Beat så liksom kan, du, ja, då kan du tappa ditt momentum. Um, uh. Och eh, som sagt, skjutandet görs eh, svärdshuggandet görs också på On The Beat. Uh, och eh, att ladda om görs också On The Beat. Det är ungefär som en Active Reload-funktion. Liksom, att du ska Mm. Ifall du lyckas liksom tajma omblandingsknappen med takten så, så laddar de snabbare och kan liksom direkt börja skjuta igen. Um. Så att när man väl kommer in i liksom the flow och uh, att man, man känner sig riktigt jävla mäktig. Alltså.
3: Mm. Vad kan jag tänka mig?
0: Det, det är inte första spelet som har provat konceptet att man spelar i takt, som till Nej. exempel Kings of Hyrule the... och Crypt of the Necrodancer.
1: Ja, precis. Äh,
0: men det jag tänkte att det, det känns lite lättare på 2D-plan att göra det på, mm. liksom i, i Crypt of the Necrodancer. Då rör du dig i takten och sen så, så slår du också fienden i takten. Men, men liksom, när du hoppar in i en fiende så attackerar du automatiskt. Så att det är liksom inte som att du måste komma ihåg en jävla massa olika knappar. Äh... Precis,
1: det, det är mycket och jag, jag tycker att det är svårt ibland för att det, det... Det är lätt liksom att man att man dodgar liksom uh, instinktivt och det händer, händer väldigt sällan på takten. Uh, mm. Och uh, du har liksom bytt till ett vapen genom att trycka på Y och du byter till ett annat genom att trycka på B och du byter till svärdet och dödskallen som kallas pass på RB. Men om du vill snabbt komma till svärdet kan du trycka upp och dipa det så att kontrollen är fann den lite förvirrande till en början. Liksom att jag eh, hamnar på fel grejer ibland.
0: Attackerar fienderna också enligt takten eller kör de liksom freestyle?
1: Jag tror inte de attackerar i takten. Mm. Äh, För det är
0: också en grej i Crypto Necrodancer, det gör att alla fiender rör sig också till takten.
1: Mm. Nej, jag tror inte att de gör Jag... Mm. De rör sig inte på ett sätt att, som gör att liksom... Att de förstör din takt, så att säga. Men, men de ser inte ut att röra sig i takten. Och om de gör det så, så har jag bara inte märkt det.
3: Mm.
1: Men sen har de det där liksom multiplier-systemet. Allt eftersom att du slaktar folk i takt och rör dig med takten så går det multiplier upp. Och när det kommer till gång 16, som är jag tror det är 16. Så det är max liksom. Och det är då sången kickar in. Mm. Och det är där man vill vara givetvis, för att det är då spelet det coolast.
3: Ja, precis.
1: Mm. Det är någon låt på den banan jag är på nu som, som fuckar över mig lite, för att det är ett par, det är typ versen, där det inte är liksom en tydlig takt i musiken. Liksom, då har liksom inte det här typ accentuerade trum.
3: Dum, dum. Mm.
1: Inga gitarrer eller inga distar i gitarrer i alla fall. Utan liksom ett lite lugnare parti. liksom Och, och där finner jag direkt liksom att nu har jag svårt att liksom hålla mig till rätta. Mm. Men överlag men så är musiken väldigt väl äh, komponerad och designad. För att liksom vara lätt att liksom hålla takten till.
0: Ja men det är ju nice. Det är ett väldigt ja. roligt koncept måste jag säga.
1: Det är det.
3: Um, jag har också laddat ner spelat men jag har inte hunnit spela den
1: <laughs> Nej men så att alltså, Jag tror inte att liksom, Jag tror inte att jag kommer Liksom tänka på detta på samma sätt som jag tänker på Doom och Doom Eternal uh, För att liksom bortsett från Hur musiken är Inkorporerad, liksom ifall man har tagit Bort musiken helt och hållet Och bara ut, okej okay, detta är liksom en shooter där Det verkligen varit Mediokert. Alltså det, det, det lever ju helt och hållet på att du gör allting till hårdrock. Uh, mm. Så att jag tycker liksom att överlag så tycker jag inte att det är liksom lika starkt designat med olika fiendetyper och olika vapen grejer som domspelen är. är uh, att, att det, det är faktiskt ett par vapnerspel som jag inte alls är särskilt bekväm med. Uh, även om jag uppskattar att varje vapen känns väldigt unikt. Uh, och det mm. har jag pratat om många gånger. att Jag, jag tar hellre liksom en shooter där jag har åtta olika unika vapen en typ 300 som alla har liksom marginella ja, skillnader. Uh,
0: ja men hellre att man har få vapen och sen kan man uppgradera de vapnen än att man liksom hittar typ det här Assault Rifle
1: 543. Uh, ja det är, det är väldigt uh, uh, konceptuellt kul vapendesign. Jag, så, så det börjar med ett svärd. Mm. Och en döskalle, och döskallen är liksom spelets narrator. Uh, Troy Baker spelar den här döskallen som berättar allting så för att uh, protagonisten har förlorat sin röst. Hon kan inte sjunga, liksom. Och det känns, alltså, om jag uppfattar det rätt så är liksom hela poängen med vad man gör genom spelet för att återvinna sin röst så man kan liksom göra sina metal screams eller vad Ja, okej. Okay. Uh, skjuter små liksom, typ eldprojektiler i princip. Och uh, jag använder den nästan aldrig utom när jag rör mig mellan encounters för att uh, pass döskallen uh, är det enda vapnet som du kan... liksom fortsätta hålla takten och bygga upp din multiplier med, även om du inte träffar fiender. Så att mm. när du liksom har dödat allting och så går vidare till nästa arena så tar du upp dödskallen och liksom skjuter i takt eh, för att liksom hålla din kombo hålla,
0: hålla kvar. Uh. Eh,
1: och sen ganska snabbt låser man upp en shotgun, vilket är alltså, det är ett måste för den här typen av spel. Det är, det är, typ, eh, det är bara en, en, en vanlig shotgun och den gör sitt jobb väldigt bra och sen så låts man upp två revolverar som är väldigt kul eh, och alla vapen har en så ultimate ability som byggs upp allt eftersom man, man använder dem eh, som spajsar upp det lite och det är kul också för man kan liksom bygga upp alla eh, ultimate abilities utan att använda dem och sen kan man liksom lösa av alla fyra på en gång så ett mm. så här lite taktiskt element. Um, förutom huvudbanorna finns det också för varje varje bana har liksom när man klarat den låser man upp så kallar det torment, men det är egentligen bara typ challenge rooms där du ska göra så en är liksom att okej, okay, döda alla de här fienderna med uh, <kör> bara det här vapnet på den här liksom tidsgränsen och så belönas man med typ en perk som du kan ta med dig till nästa bana som gör att multiplan går ner långsammare. Eller att du kan bli träffad en gång per kombo utan att den nollställs. Um, mm. Så att... Uh, då kan det vara rätt kul. Vissa av dem är ganska frustrerande också. Men... Uh, det är så här lite, så här, lite en liten extra grej som... Där de kan leka lite med regelverket kring det här systemet de har byggt med musik. Mm.
0: Jag är fan pepp på spela alltså, men det, jag vet inte när jag kommer att ha tid.
1: jag har typ 97% positiva omdömen på Steam. så här Overwhelmingly positive. Ja, men det är bra. Det är... Som sagt, jag, jag skulle bli förvånad om det har liksom högre så här, om, om man kallar typ såhär Metacritic-snitt än typ Doom Eternal har. Men bara sett det, liksom, hur många av dem som har köpt det och tycker om det så är det väldigt, väldigt högt. Och... Mm. Jag blev förvånad över att se att det fanns på Gamepass Pass 1. Jag var beredd att liksom, att köpa det. Och sen såg jag att, ja, oh, du kan bara installera. Jag bara, nice.
0: Mm. Ja, men det, alltså Game Pass är ju bra. Det är, det är väldigt bra. Sparat väldigt många slantar på
1: <laughs> Men det var nog allt vi hade för idag. Eller oh, den här oh, veckan. Ja, tack fan. Jag är bajsnördig. Nu ska ja. Jag... <skratt>
2: Saker vi inte behövde veta. Ja, precis. Mm. Ja, det,
0: det är bra. Det är, det är bra att veta att bra. Ja. bra. Eh, Hitta som vanligt på spesnatt.com. Där finns också alla länkar till vi, till ställen vi finns helt enkelt. Som eh, Spotify, Apple Podcast, RSS Flöden, eh, Twitter, Facebook, Instagram. Vi finns överallt. Eh, Lyssna på oss i din favoritpodcast och lämna om det Men mejla till oss på kontaktetspelsnatt.com Eller göra som affran, ni kan också skriva det på Våra sociala mediekanaler som Instagram Eller Facebook eller Twitter Eller kanske surfa in på loading.se Och svara i foruntråden som läggs upp varje vecka eh, Så hörs vi igen Nästa vecka helt enkelt Hej då.
2: Hejdå! Hejdå!